1: Pequeña mujer. O. Meg, Jo,
0: Betty M. Por. Louisa M. Alcott. Jugando peregrinos. La Navidad no será Navidad sin regalos, refunfuñó Jo, recostado sobre la alfombra. Es tan terrible ser pobre, suspiró Meg, mirando su viejo vestido. No creo que sea justo que algunas chicas tengan muchas cosas bonitas y otras nada en absoluto, agregó la pequeña Emmy, con un resoplido herido. Tenemos padre y madre y el uno al otro, dijo Badcantanda, desde su rincón. Los cuatro rostros jóvenes sobre los que brilló la luz del fuego se iluminaron con las alegres palabras, pero se oscurecieron de nuevo cuando Jo dijo con tristeza. Dos no tenemos padre, y no lo tendremos por mucho tiempo. Ella no dijo quizás nunca, pero cada uno lo agregó en silencio, pensando en el padre a lo lejos, donde estaba la pelea. Nadie habló durante un minuto, entonces Meg dijo en un tono alterado. Sabes que la razón por la que mamá propuso no tener ningún regalo esta Navidad fue porque va a ser un invierno duro para todos, y cree que no debemos gastar dinero en placer, cuando nuestros hombres están sufriendo tanto en el ejército. Nosotros no puedo hacer mucho. Pero podemos hacer nuestros pequeños sacrificios y deberíamos hacerlo con gusto. Pero me temo que no lo haré. Juan negó con la cabeza mientras pensaba con pesar en todas las cosas bonitas que quería. Pero no creo que lo poco que deberíamos gastar sirva de nada. Cada uno de nosotros tiene un dólar y el ejército no se beneficiaría mucho si le damos eso. Estoy de acuerdo en no esperar nada de mamá ni de ti, pero quiero comprar Andini y tram para mí lo he querido durante tanto tiempo, dijo Jo, que era un ratón de biblioteca. Planeaba gastar el mío en música nueva, dijo Beth, con un pequeño suspiro, que nadie escuchó excepto el cepillo de la chimenea y el agarrador de la tetera. Conseguiré una bonita caja de lápices de dibujo de Faber, los necesito de veras, dijo Emmy con decisión. Mamá no dijo nada sobre nuestro dinero, y no querrá que lo dejemos todo. Compremos cada uno lo que queramos y divirtámonos un poco, estoy seguro de que trabajamos lo suficiente para ganarlo, exclamó. Jo, examinando los tacones de sus zapatos de manera caballerosa. Sé que lo hago, enseñándoles a esos molestos niños casi todo el día, cuando anhelo divertirme en casa, comenzó Meg, en el tono de queja nuevamente. Tú no lo pasas ni la mitad de mal que yo, dijo Jo. ¿Cómo te gustaría estar encerrado durante horas con una anciana nerviosa y quisquillosa que te mantiene trotando, nunca está satisfecha y te preocupa hasta que estás listo para salir volando por la ventana o llorar? Es travieso preocuparse, pero creo que lavar los platos y mantener las cosas ordenadas es el peor trabajo del mundo. Me hace enojar, y mis manos se ponen tan rígidas que no puedo practicar bien en absoluto, y Beth miró sus ásperas manos con un suspiro que nadie pudo oír en ese momento. No creo que ninguno de ustedes sufra como yo, exclamó Amy. Para ti, tres, no tienes que ir a la escuela con chicas impertinentes, que te acosan si no sabes tus lecciones, y se ríen de tus vestidos, y etiquetan a tu padre si no es rico, y te insultan cuando tu nariz no lo es lindo. Si te refieres a difamación, yo lo diría, y no hablaría de etiquetas, como si papá fuera una botella de pepinillo, aconsejó Jo, riendo. Sea lo que me refiero, y no es necesario que seas estadístico al respecto. Es apropiado usar buenas palabras y mejorar tu vocabulario, respondió Emi con dignidad. No se molesten unos a otros, niños. ¿No les gustaría que tuviéramos el dinero que papá perdió cuando éramos pequeños, Jo? Dios mío, qué felices y buenos seríamos si no tuviéramos preocupaciones, dijo Meg, que podía recordar tiempos mejores. Dijiste el otro día que pensabas que éramos mucho más felices que los niños King, porque estaban peleando y preocupándose todo el tiempo, a pesar de su dinero. Así lo hice, Beth. Bueno, creo que lo somos, porque, aunque tenemos que trabajar, nos burlamos de nosotros mismos, y somos un grupo bastante divertido, como diría Jo. Jo usa esas palabras de jerga, observó Emi, con una mirada reprobatoria a la larga figura tendida en la alfombra. Jo inmediatamente se incorporó, metió las manos en los bolsillos y comenzó a silbar. No, Jo, es tan infantil. Por eso lo hago. Detesto a las chicas groseras y poco femeninas. Odio a las Nemi y afectadas. Los pájaros en sus nidos están de acuerdo, cantó Beth, la pacificadora, con una cara tan divertida que ambas voces agudas se suavizaron en una risa, y el picoteo terminó por ese momento. De verdad, chicas, ambas tienen la culpa, dijo Meg, comenzando a sermonear a su manera de hermana mayor. Eres lo suficientemente mayor para dejar los trucos de niños y comportarte mejor, Josephine. No importaba tanto cuando eras una niña, pero ahora que eres tan alta y tienes el cabello recogido, debes recordar que tú eres una joven. No lo soy. Y si recogerme el pelo me convierte en uno, lo llevaré recogido en dos colas hasta que tenga veinte años, exclamó Jo, quitándose la redecilla y sacudiendo cuatro por una melena castaña. Odio pensar que tengo que crecer, ser la señorita March, usar vestidos largos y lucir tan remilgada como un aster de China. De todos modos, ya es bastante malo ser una niña. Cuando me gustan los juegos de niños y trabajo y modales, no puedo superar mi desilusión por no ser un niño, y ahora es peor que nunca. Que me muero por ir a pelear con papá, y solo puedo quedarme en casa y tejer, como un pouki y anciana. Y Jo sacudió el calcetín militar azul hasta que las agujas tintinearon como castañuelas y su pelota rebotó por la habitación. Pobre Jo. Es una lástima pero no se puede evitar, así que debes tratar de contentarte con hacer que tu nombre sea infantil y jugar a ser hermano de nosotras las niñas, dijo Beth, acariciando la cabeza áspera en su rodilla con una mano. Que todo el lavado de platos y el polvo en el mundo no podrían hacer que su tacto sea desagradable. En cuanto a ti, Emmy, continuó Meg, eres demasiado particular y remilgada. Tus aires son divertidos ahora pero crecerás como un pequeño ganso afectado si no tienes cuidado. Me gustan tus buenos modales y maneras refinadas de hablar. Cuando no intentas ser elegante, pero tus palabras absurdas son tan malas como la jerga de Jo. Si Jo es un marimacho y Amy un ganso, ¿qué soy yo, por favor, preguntó Beth, lista para compartir la conferencia. Eres un encantó y nada más, respondió Meg cálidamente, y nadie la contradijo, porque el ratón era la mascota de la familia. Como a los jóvenes lectores les gusta saber cómo se ve la gente, aprovecharemos este momento para darles un pequeño boceto de las cuatro hermanas que se sentaron a tejer en el crepúsculo, mientras la nieve de diciembre caía silenciosamente afuera y el fuego crepitaba alegremente adentro. Era una habitación antigua y cómoda, aunque la alfombra estaba descolorida y los muebles muy sencillos, pues un buen cuadro o dos colgaban de las paredes, los libros llenaban los huecos, los crisantemos y las rosas navideñas florecían en las ventanas, y una agradable atmósfera de paz hogareña lo invadía. Margaret, la mayor de las cuatro, tenía dieciséis años y era muy bonita, regordeta y rubia, con ojos grandes, abundante cabello castaño y suave boca dulce y manos blancas, de las que era bastante vanidosa. Jo, de quince años, era muy alta, delgada y morena, y recordaba a un potro, porque ella nunca parecía saber qué hacer con sus largas extremidades, que eran cinco mucho en su camino. Tenía una boca decidida, una nariz cómica y unos ojos grises y agudos, que parecían verlo todo y que eran a veces feroces, divertidos o pensativos. Su cabello largo y espeso era su única belleza, pero por lo general estaba atado en una red, para estar fuera de su camino. Jo tenía los hombros redondos, las manos y los pies grandes, una apariencia despreocupada en su ropa y la apariencia incómoda de una chica que se estaba convirtiendo rápidamente en una mujer y no le gustaba. Elizabeth, o Beth, como la llamaban todos, era una niña de 13 años, sonrosada, de pelo liso y... Ojos brillantes, de modales tímidos, voz tímida y expresión apacible que rara vez se alteraba. Su padre la llamaba Pequeña Tranquilidad, y el nombre le sentaba muy bien, porque parecía vivir en un mundo feliz propio, aventurándose solo para encontrarse con los pocos en quienes confiaba y amaba. Amy, aunque la más joven, era una persona muy importante, al menos en su propia opinión. Una normal doncella de nieve, con ojos azules y cabello amarillo, rizada sobre sus hombros, pálida y esbelta y siempre comportándose como una joven dama atenta a sus modales. ¿Cuáles fueron los personajes de las cuatro hermanas lo dejaremos por descubrir? El reloj dio las seis y, habiendo barrido la chimenea, Beth puso un par de pantuflas a calentar. De alguna manera, la vista de los zapatos viejos tuvo un buen efecto en las niñas, porque venía mamá y todos se alegraron para darle la bienvenida. Meg dejó de sermonear y encendió la lámpara. Amy se levantó del sillón sin que se lo pidieran y Jo olvidó lo cansada que estaba cuando se incorporó para acercar las zapatillas al fuego. Están bastante desgastados. Marmé debe tener un par nuevo. Seis pensé en darle algo con mi dólar, dijo Beth. No, lo haré, gritó M. Soy la mayor. Comenzó Meg, pero Joe interrumpió con un decidido. Soy el hombre de la familia ahora que papá está fuera, y proporcionaré las pantuflas, porque me dijo que cuidara especialmente a mamá mientras él no estaba. Te diré lo que haremos, dijo Beth, comprémosle algo cada uno para Navidad, y no compremos nada para nosotros. Así eres tú, querida. ¿Qué obtendremos? exclamó Joe. Todos pensaron sobriamente por un minuto, Luego Meg anunció, como si la idea se la hubiera sugerido la vista de sus hermosas manos, le daré un buen par de guantes. —Zapatos del ejército, mejor para tener, exclamó Jo. —Algunos pañuelos, todos con dobladillo, dijo Beth. Conseguiré un botecito de colonia, a ella le gusta y no le costará mucho, así que me quedará algo para comprar mis lápices, agregó Emmy. —¿Cómo vamos a dar las cosas? preguntó Meg. Póngalo sobre la mesa, tráigala y véala a abrir los paquetes. No recuerda cómo solíamos hacerlo en nuestros cumpleaños, respondió Jo. Me asustaba tanto cuando me tocaba a mí sentarme en la silla grande con la corona puesta y veros venir a todos desfilando a dar los regalos, con un beso. Me gustaban las cosas y los besos, pero era terrible que te quedes sentada mirándome mientras abro los paquetes, dijo Beth, que estaba tostando su rostro y el pan para el té al mismo tiempo. Deja que Marmee piense que vamos a comprar cosas para nosotros, y luego sorpréndela. Tenemos que ir de compras mañana por la tarde, Meg. Hay mucho que hacer con la obra de teatro para la noche de Navidad, dijo Jo, caminando de un lado a otro, con sus manos detrás de su espalda y su nariz en el aire. Siete no tengo intención de actuar más después de este tiempo, me estoy haciendo demasiado mayor para esas cosas, observó Meg, que era tan niña como siempre en las travesuras de disfraz. No te detendrás, lo sé, mientras puedas arrastrarte con un vestido blanco con el cabello suelto y usar joyas de papel dorado. Eres la mejor actriz que tenemos, y habrá un final. De todos si dejas los tableros, dijo Jo. Deberíamos ensayar esta noche. Ven aquí, Emi, y haz la escena del desmayo, porque estás tan rígida como un atizador en eso. No puedo evitarlo, nunca vi a nadie desmayarse, y no elijo ponerme todo negro y azul, cayendo de bruces como lo haces tú. Si puedo caer fácilmente, me caeré, si puedo no, me dejaré caer en una silla y seré elegante, no me importa si Hugo viene hacia mí con una pistola, respondió Emi, quien no estaba dotada de poder dramático. Pero fue elegida porque era lo suficientemente pequeña para ser confirmado por los chillidos del villano de la pieza. Hazlo de esta manera: junta tus manos así, y cruza la habitación tambaleándote, gritando frenéticamente, Roderigo. Sálvame. Sálvame, y se fue, Jo, con un grito melodramático que fue realmente emocionante. Amy la siguió, pero asomó las manos rígidamente ante ella y se sacudió como si fuera una máquina y su yai era más sugestivo de que le clavaran alfileres que de miedo y angustia. Jo emitió un gemido de desesperación y Meg se echó a reír abiertamente, mientras Beth dejaba que su pan se quemara mientras observaba la diversión con interés. —Es inútil. Haz lo mejor que puedas cuando llegue el momento, y si la audiencia se ríe, no me culpes. —Vamos, Meg. Entonces las cosas transcurrieron sin problemas, pues don Pedro desafió al mundo en un discurso de dos páginas sin una sola interrupción. Agar, la bruja, cantó ocho un horrible encantamiento sobre su caldero de sapos hirviendo. Con un efecto extraño, Roderigo rompió sus cadenas en pedazos con virilidad, y Hugo murió en agonías de remordimiento y arsénico, con un salvaje y ja, ja. Es lo mejor que hemos tenido hasta ahora, dijo Meg, mientras el villano muerto se sentaba y se flotaba los codos. No veo cómo puedes escribir y actuar cosas tan espléndidas, Jo. Eres un Shakespeare normal, exclamó Beth, quien creía firmemente que sus hermanas estaban dotadas de un genio maravilloso en todas las cosas. No del todo, respondió Jo con modestia. Creo que The Witch's Curse, an operatic tragedy, es bastante agradable, pero me gustaría probar Macbeth, si tan solo tuviéramos una trampilla para Banquo. «Siempre quise hacer la parte asesina». «Es una daga lo que veo delante de mí», murmuró Jo, poniendo los ojos en blanco y agarrando el aire, como había visto hacer a un famoso trágico. «No, es el tenedor para tostar, con el zapato de mamá en lugar del pan». Beth se ha quedado boquiabierta», exclamó Meg, y el ensayo terminó con una carcajada general. Me alegro de encontrarlas tan felices, mis niñas, dijo una voz alegre en la puerta, y los actores y el público se volvieron para dar la bienvenida a una dama alta y maternal, con una mirada de ¿puedo ayudarlas? Encantador. No estaba elegantemente vestida, pero era una mujer de aspecto noble, y las niñas pensaron que la capa gris y el sombrero pasado de moda cubrían a la madre más espléndida del mundo. Bueno, queridos, ¿cómo les ha ido hoy? Había tanto que hacer, preparar las cajas para mañana, que no vine a cenar a casa. —¿Ha llamado a alguien, Beth? —¿Cómo está? —¿Tienes frío, Meg? —Jo, pareces muerta de cansancio. —Ven y bésame, bebé. Mientras hacía estas averiguaciones maternales, la señora March se quitó la ropa mojada, se puso las pantuflas abrigadas y, sentándose en el sillón, atrajo a Amy a su regazo preparándose para disfrutar de la hora más feliz de su ajetreado día. Las chicas volaban, tratando de hacer las cosas cómodas, cada una a su manera. Mega arregló la mesa del té, Jo trajo madera y puso sillas, dejando caer, volcando y haciendo ruido todo lo que tocaba, Beth trotaba de un lado a otro entre el salón y la cocina, tranquila y ocupada, mientras Amy daba instrucciones a cada uno, sentada con las manos cruzadas. 9 mientras se reunían alrededor de la mesa, la señora March dijo con una cara particularmente feliz, tengo algo para ti después de la cena. Una rápida y brillante sonrisa se extendió como un rayo de sol. Beth aplaudió, independientemente de la galleta que sostenía, hijo tiró la servilleta y gritó, una carta. Una carta. Tres hurras por papá. Sí, una carta larga y agradable. Él está bien y cree que pasará la temporada de frío mejor de lo que temíamos. Envía todo tipo de deseos amorosos para Navidad y un mensaje especial para ustedes, niñas, dijo la señora March, palmeando su bolsillo como si tuviera un tesoro allí. Apúrate y termina. No te detengas a mover el dedo meñique y sonreír tontamente sobre tu plato, Emmy, gritó Jo, ahogándose en su té y dejando caer su pan con la mantequilla hacia abajo, en la alfombra, en su prisa por terminar. LLEGAR A LA GOLOSINA Beth no comió más, sino que se alejó sigilosamente, para sentarse en su rincón sombrío y meditar sobre el deleite que se avecinaba, hasta que los demás estuvieran listos. Creo que fue tan espléndido por parte de mi padre ir como capellán cuando era demasiado mayor para ser reclutado y no lo suficientemente fuerte para un soldado, dijo Meg con entusiasmo. «No me gustaría poder ir como baterista, vivan, como se llama, o enfermera, para poder estar cerca de él y ayudarlo», exclamó Jo, con un gemido. «Debe ser muy desagradable dormir en una tienda de campaña, comer todo tipo de cosas de mal sabor y beber de una jarra de hojalata», suspiró Emmy. «Cuando volverá a casa, Marmee», preguntó Beth, con un pequeño temblor en su voz. «No por muchos meses, querida» a menos que esté enfermo. Se quedará y hará su trabajo fielmente todo el tiempo que pueda, y no pediremos que regrese ni un minuto antes de lo que se le pueda permitir. Ahora ven y escucha las cartas. Todos se acercaron al fuego, la madre en la silla grande con Beth a sus pies, Meg y Amy sentadas en cada brazo de la silla y Jo apoyada en el respaldo, donde nadie vería ningún signo de emoción si la carta llegara a suceder. Estar tocando. Muy pocas cartas se escribieron en aquellos tiempos difíciles que no fueran. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile
1: for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: conmovedoras, especialmente las que los padres enviaban a casa. En este pequeño 10 se decía de las penalidades soportadas, los peligros enfrentados o la nostalgia vencida, era una carta alegre y llena de esperanza, llena de animadas descripciones de la vida del campamento, marchas y noticias militares, y solo al final el corazón del escritor se desbordó de amor paternal y añoranza por las niñas de la casa. Dals a todos mi querido amor y un beso. Diles que pienso en ellos durante el día, rezo por ellos por la noche y encuentro mi mejor consuelo en su afecto en todo momento. Un año parece mucho esperar antes de verlos, pero recuérdales que mientras esperamos todos podemos trabajar, para que estos días difíciles no se desperdicien. Abrazar a los enemigos con valentía y conquistarse a sí mismos tan bellamente que cuando regrese a ellos pueda sentir más cariño y orgullo que nunca por mis mujercitas. Todos olfatearon cuando llegaron a esa parte, Jo no se avergonzó del gran desgarro que se le cayó de la punta de la nariz, y a Amy nunca le importó que sus rizos se despeinaran mientras escondía su rostro en el hombro de su madre y sollozaba, soy una niña egoísta. Realmente trataré de ser mejor, para que no se decepcione de mí poco a poco. Todos lo haremos, gritó Meg. Pienso demasiado en mi apariencia y odio trabajar, pero ya no lo haré si puedo evitarlo. Trataré de ser lo que a él le gusta llamarme, una mujercita, y no ser ruda y salvaje, pero cumpliré con mi deber aquí en lugar de querer estar en otro lugar, dijo Jo, pensando que mantener su temperamento bajo control. Volver a casa era una tarea mucho más difícil que enfrentarse a uno o dos rebeldes en el sur. Beth no dijo nada pero se secó las lágrimas con el calcetín militar azul y comenzó a tejer con todas sus fuerzas, sin perder tiempo en hacer once el deber que estaba más cerca de ella, mientras resolvía en su tranquila alma pequeña ser todo lo que el padre esperaba encontrarla cuando el año trajera el feliz regreso a casa. La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Joe diciendo con su voz alegre, recuerdas cómo jugabas al progreso del peregrino cuando eras. Una cosita, espaldas como carga, daros sombreros, bastones y rollos de papel, y dejaros viajar por la casa desde el sótano, que era la ciudad de la destrucción, hasta la azotea, donde teníais todas las cosas bonitas que teníais. Podría recolectar para hacer una ciudad celestial. ¡Qué divertido fue, especialmente pasar por los leones, luchar contra Epalgen y pasar por el valle donde estaban los duendes! dijo Jo. Me gustó el lugar donde los bultos se caían y rodaban por las escaleras, dijo Meg. Mi parte favorita fue cuando salimos al techo plano donde estaban nuestras flores, pérgolas y cosas bonitas, y todos nos pusimos de pie y cantamos de alegría allí arriba bajo el sol, dijo Beth, sonriendo, como si ese momento agradable hubiera regresado. A ella. No recuerdo mucho al respecto, excepto que le tenía miedo al sótano y a la entrada oscura, y siempre me gustó doce la torta y la leche que teníamos arriba en la parte de arriba. Si no fuera demasiado mayor para esas cosas, preferiría volver a jugar, dijo Emmy, quien comenzó a hablar de renunciar a las cosas infantiles a la edad madura de 12 años. Nunca somos demasiado viejos para esto, querida, porque es un juego que estamos jugando todo el tiempo de una forma u otra. Nuestras cargas están aquí, nuestro camino está delante de nosotros, y el anhelo de bondad y felicidad es la guía. Que nos lleva a través de muchos problemas y errores a la paz que es una verdadera ciudad celestial. Ahora, mis pequeños peregrinos, supongan que comienzan de nuevo, no como un juego, sino en serio, y vean hasta dónde pueden llegar antes de que el padre regrese a casa. ¿En serio, madre? ¿Dónde están nuestros bultos? Preguntó Emi. Que era una joven muy literal. Cada uno de ustedes dijo cuál era su carga en este momento, excepto Beth, más bien creo que no tiene ninguna, dijo su madre. Sí, lo tengo, lo mío son los platos y los trapos, y envidiar a las chicas con lindos pianos, y tener miedo a la gente. El bulto de Beth era tan gracioso que todos querían reírse, pero nadie lo hizo, pues habría herido mucho sus sentimientos. Hagámoslo, dijo Meg pensativa. Es solo otro nombre para tratar de ser buenos, y la historia puede ayudarnos, porque aunque queremos ser buenos, es un trabajo duro, lo olvidamos y no hacemos lo mejor que podemos. Estábamos en el Slough of the Spand esta noche, y mamá vino y nos sacó como hizo Haupt en el libro. Deberíamos tener nuestro rollo de direcciones, como Christian. ¿Qué vamos a hacer al respecto? preguntó Jo. Encantada con la fantasía que prestaba un poco de romanticismo a la muy aburrida tarea de cumplir con su deber. Mire debajo de sus almohadas, mañana de Navidad, y encontrará su guía, respondió la señora March. Hablaron sobre el nuevo plan mientras la vieja Hannah limpiaba la mesa, luego salieron las cuatro cestitas de labor, y las agujas volaron mientras las niñas hacían sábanas para la tía March. Fue una costura poco interesante, pero esta noche nadie se quejó. Adoptaron el plan, dejó de dividir las costuras largas en cuatro partes y llamar a los cuartos Europa, Asia, África y América, y de esa manera se llevaron muy bien, especialmente cuando tres se hablaron sobre los diferentes países mientras los cosían. A las nueve dejaron de trabajar y cantaron, como de costumbre, antes de acostarse. Nadie más que Beth podía sacar mucha música del viejo piano pero ella tenía una manera de tocar suavemente las teclas amarillas y hacer un agradable acompañamiento a las canciones sencillas que cantaban. Meg tenía una voz como una flauta, y ella y su madre dirigían el pequeño coro. Amy cantaba como un brillo, y Joe vagaba por los aires por su propia y dulce voluntad, saliendo siempre en el lugar equivocado con un graznido o un temblor que estropeaba la melodía más pensativa. Siempre habían hecho esto desde el momento en que podían cesear. Arruga, arruga, pequeño, alquitrán. 14. y se había convertido en una costumbre doméstica, porque la madre era una cantante nata. El primer sonido de la mañana era su voz, mientras andaba por la casa cantando como una alondra, y el último sonido de la noche fue el mismo. Sonido alegre, porque las niñas nunca envejecían demasiado para esa
1: canción de... Cuna familiar. 15. 2. Una feliz Navidad. Jo
0: fue la primera en despertarse en el amanecer gris de la mañana de Navidad. No colgaban medias en la chimenea, y por un momento se sintió tan decepcionada como hace mucho tiempo, cuando su pequeño calcetín se cayó porque estaba repleto de golosinas. Entonces recordó la promesa de su madre y, deslizando la mano debajo de la almohada, sacó un librito de tapas carmesí. Lo conocía muy bien porque era esa hermosa y antigua historia de la mejor vida jamás vivida, hijo sintió que era una verdadera guía para cualquier peregrino que hiciera el largo viaje. Ella despertó 16 mec con un feliz Navidad y le pidió que viera lo que había debajo de la almohada. Apareció un libro de tapas verdes, con la misma imagen adentro, y unas palabras escritas por su madre, que hacían que su regalo fuera muy preciado a sus ojos. Poco después, Betty y Amy se despertaron para hurgar y encontrar también sus libritos, uno color paloma, el otro azul, y todos se sentaron mirándolos y hablando de ellos, mientras el oriente se ponía color de rosa con el día que llegaba. A pesar de sus pequeñas vanidades, Margaret tenía un carácter dulce y piadoso, que inconscientemente influyó en sus hermanas, especialmente en Jo, que la amaba con mucha ternura y la obedecía porque sus consejos eran muy amables. Chicas, dijo Meg con seriedad, mirando de la cabeza caída a su lado a los dos pequeños con gorro de dormir en la habitación de al lado. Madre quiere que leamos y amemos y cuidemos estos libros, y debemos comenzar de inmediato. Solíamos ser fiel al respecto, pero desde que mi padre se fue, y todos estos problemas de guerra nos inquietaron, hemos descuidado muchas cosas. Puedes hacer lo que quieras, pero yo mantendré mi libro aquí sobre la mesa y leeré un poco cada mañana tan pronto como me despierte, porque sé que me hará bien y me ayudará a pasar el día. Luego abrió su nuevo libro y comenzó a leer. Jola rodeó con el brazo y, apoyada mejilla contra mejilla, leyó también, con la expresión tranquila que tan pocas veces se ve en su rostro inquieto. —¡Qué buena es Meg! —Ven, Emi, hagamos como ellos. «Yo te ayudaré con las palabras duras, y ellas te explicarán las cosas si no entendemos», susurró Beth, muy impresionada por los lindos libros. Y el ejemplo de sus hermanas. «Me alegro de que el mío sea azul», dijo Emmy, y luego las habitaciones quedaron en silencio mientras las páginas se pasaban suavemente, y el sol de invierno se deslizaba para tocar las cabezas brillantes y los rostros serios con un saludo navideño. «¿Dónde está madre?» Preguntó Meg, mientras ella y Jo corrían a agradecerle por sus regalos, media hora más tarde. Solo Dios sabe. Un pobre Crite vino a mendigar, y tu madre fue directamente a ver qué se necesitaba. Nunca hubo una mujer así para regalar víveres y bebida, ropa y fuego, respondió. 17: Hannah que había vivido con la familia desde que nació Meg, y todos la consideraban más una amiga que una sirvienta. Ella regresará pronto, creo, así que fríe tus pasteles y ten todo listo, dijo Meg, mirando los regalos que se juntaron en una canasta y se guardaron debajo del sofá, listos para ser producidos en el momento adecuado. ¿Por qué? ¿dónde está la botella de colonia de Emmy?, añadió, ya que el pequeño frasco no apareció. Lo sacó hace un minuto y se fue con él para ponerle una cinta, o alguna idea por el estilo, replicó Jo. Bailando por la habitación para quitarse la primera rigidez de las nuevas pantuflas militares qué lindo se ven mis pañuelos, no Hannah me los lavó y planchó y yo misma los marqué todos dijo Beth mirando con orgullo las letras algo irregulares que le habían costado tanto trabajo. bendita sea la niña se ha ido y les ha puesto madre en lugar de m march qué divertido gritó tomando uno. ¿No es cierto? Pensé que era mejor hacerlo así, porque las iniciales de Meg son MM y no quiero que nadie las use excepto Marmee, dijo Beth, luciendo preocupada. Está bien, querida, y es una idea muy bonita, muy sensata, además, porque nadie puede equivocarse ahora. Le agradará mucho, lo sé, dijo Meg, con el ceño fruncido para Jo y una sonrisa para Jo. Beth, «Ahí está mamá. Esconde la canasta, rápido», gritó Jo cuando se cerró una puerta y sonaron pasos en el pasillo. Annie entró apresuradamente y pareció bastante avergonzada cuando vio que todas sus hermanas la esperaban. «¿Dónde has estado y qué escondes detrás de ti?», preguntó Meg, sorprendida de ver, por su capucha y capa, que la perezosa Annie había salido tan temprano. «No te rías de mí, Jo». No quise que nadie lo supiera hasta que llegara el momento. Solo quise cambiar la botellita por una grande, y di todo mi dinero para conseguirla, y yo. Realmente estoy tratando de no ser más egoísta. Mientras hablaba, M mostró la hermosa botella que reemplazó a la barata, y parecía tan seria y humilde en su pequeño esfuerzo por olvidarse de sí misma que Meg la abrazó en el acto, y Jo pronunció 18 ella un triunfo. Mientras Beth corría hacia la ventana y recogía su mejor rosa para adornar la majestuosa botella Verás, me sentí avergonzado de mi regalo, después de leer y hablar acerca de estar bien esta mañana Así que corrí a la vuelta de la esquina y lo cambié en el momento en que me levanté Y estoy muy contenta, porque el mío es el más hermoso ahora Otro golpe de la puerta de la calle envió la canasta debajo del sofá y las niñas a la mesa, ansiosas por desayunar ¡Feliz Navidad, Marmé! Muchos de ellos. Gracias por nuestros libros, leemos algunos, y lo hacemos en serio todos los días, gritaron a coro. ¡Feliz Navidad, hijitas! Me alegra que hayan comenzado de inmediato y espero que continúen. Pero quiero decir una palabra antes de que nos sentemos. No muy lejos de aquí yace una pobre mujer con un pequeño recién nacido. Bebé. Seis niños están acurrucados en una cama para evitar que se congelen, porque no tienen fuego. No hay nada para comer allí, y el niño mayor vino a decirme que estaban pasando hambre y frío. Mis niñas, les darán tu desayuno como regalo de Navidad. Estaban todos inusualmente hambrientos, habiendo esperado casi una hora, y por un minuto nadie habló, solo un minuto, porque Joe exclamó impetuosamente. —Estoy tan contenta de que hayas venido antes de que empezáramos. —¿Puedo ir y ayudar a llevar las cosas a los pobres niños? —preguntó Beth, ansiosamente. —Tomaré la crema y los panecillos —agregó Emmy, entregando heroicamente los artículos que más le gustaban. Meg ya estaba cubriendo los trigos a y apilando el pan en un plato grande. —Pensé que lo harías tú —dijo la señora March, sonriendo como si estuviera satisfecha. Iréis todos a ayudarme y cuando volvamos tendremos pan y leche para el desayuno y lo haremos a la hora de la cena. Pronto estuvieron listos y la procesión partió. Afortunadamente era temprano y atravesaron calles secundarias, por lo que poca gente los vio y nadie se rió de la extraña fiesta. Era una habitación pobre, desnuda y miserable, con las ventanas rotas, sin fuego, ropa de cama andrajosa, una madre enferma. Un bebé que lloraba y un grupo de diecinueve niños pálidos y hambrientos acurrucados bajo una vieja colcha, tratando de mantenerse calientes. Como miraban los grandes ojos y sonreían los labios azules cuando las chicas entraron. Asiach, Mein Gott. ¡Qué buenos ángeles vengan a nosotros! Dijo la pobre mujer, llorando de alegría. Ángeles divertidos con capuchas y guantes, dijo Jo, y los hizo reír. En unos pocos minutos realmente parecía como si los buenos espíritus hubieran estado trabajando allí. Hannah, que había llevado leña, encendió un fuego y tapó los cristales rotos con sombreros viejos y su propia capa. La señora March le dio a la madre té y gachas, y la consoló con promesas de ayuda, mientras vestía al pequeño con tanta ternura como si fuera suyo. Mientras tanto, las niñas pusieron la mesa, Pusieron a los niños alrededor del fuego y les dieron de comer como a pájaros hambrientos, riendo, hablando y tratando de entender el divertido inglés entrecortado. Das ist Kat! Die Engel Kinder, gritaban los pobres, mientras comían, y calentaban sus manos moradas al reconfortante resplandor. Veinte a las niñas nunca antes las habían llamado niñas ángeles, y les pareció muy agradable, especialmente a Jo, a quien desde que nació era considerada una Sancho. Ese fue un desayuno muy feliz, aunque no recibieron nada de él, y cuando se fueron, dejando atrás la comodidad. Creo que no había en toda la ciudad cuatro personas más alegres que las niñas hambrientas que regalaban sus desayunos y se contentaban con pan y leche en la mañana de Navidad. Eso es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y eso me gusta, dijo Meg, mientras colocaban sus regalos, mientras su madre estaba arriba recogiendo ropa para los pobres Hamel. No fue un espectáculo muy espléndido, pero hubo mucho amor repartido en los pocos bultos, y el alto jarrón con rosas rojas, crisantemos blancos y enredaderas, que estaba en el medio, le daba un aire muy elegante a la mesa. Ella viene. Golpea, ve. Abre la puerta, Emmy. Tres hurras por Marmee. Gritó Jo, haciendo cabriolas, mientras Meg iba a llevar a mamá al asiento de honor. Beth tocó su marcha más alegre, Emmy abrió la puerta y Meg representó la escolta con gran dignidad. La señora March estaba tanto sorprendida como conmovida, y sonrió con los ojos llenos mientras examinaba sus regalos y leía las notitas que los acompañaban. Se pusieron las pantuflas de inmediato, se deslizó un pañuelo nuevo en su bolsillo, bien perfumado con la colonia de Emi, se abrochó la rosa en su pecho y se dijo que los lindos guantes le quedaban perfectos. Hubo muchas risas, besos y explicaciones, de la manera sencilla y amorosa que hace que estos festivales caseros sean tan agradables en ese momento, tan dulces para recordar mucho después, y luego todos se pusieron a trabajar. Las caridades y ceremonias de la mañana tomaron tanto tiempo que el resto del día se dedicó a los preparativos para las festividades de la tarde. Siendo aún demasiado jóvenes para ir al teatro con frecuencia, y no lo suficientemente ricas como para permitirse un gran desembolso en representaciones privadas, las niñas pusieron a trabajar su ingenio y, siendo la necesidad la madre de la invención, hicieron todo lo que necesitaban. Muy ingeniosas fueron algunas de sus producciones: guitarras de cartón, lámparas antiguas hechas de 21 botes de mantequilla cubiertos con papel de plata, magníficas túnicas de algodón viejo, que resplandecían con lentejuelas de estaño de una fábrica de encurtidos, y armaduras cubiertas con las mismas piezas útiles en forma de diamante, que se dejaban en sábanas cuando se cortaban las tapas de las conservas de hojalata. Los muebles estaban acostumbrados a estar patas arriba y la gran cámara era el escenario de muchas juergas inocentes. No se admitían caballeros, así que Jo interpretó papeles masculinos a su antojo y se sintió inmensamente satisfecha con un par de botas de cuero rojizo que le regaló una amiga, que conocía a una dama que conocía a un actor. Estas botas, un florete viejo y un jubón acuchillado que alguna vez usó un artista para un cuadro, eran los principales tesoros de joya y aparecían en todas las ocasiones. La pequeñez de la compañía hizo necesario que los dos actores principales interpretaran varios papeles cada uno. Y ciertamente merecían algo de crédito por el arduo trabajo que hicieron para aprender tres o cuatro partes diferentes, ponerse y quitarse varios disfraces y manejar el escenario además. Era un excelente ejercicio para la memoria, una diversión inofensiva y ocupaba muchas horas que de otro modo habrían sido ociosas, solitarias o pasadas en una sociedad menos provechosa. La noche de Navidad, una docena de chicas se amontonaron en la cama que formaba el corro de gala y se sentaron ante las cortinas de cretona azul y amarilla en un estado de expectación de lo más halagüeño. Detrás de la cortina se oían muchos crujidos y susurros, un poco de humo de lámpara y una risita ocasional de Emmy, que se ponía histérica por la emoción del momento. En ese momento sonó una campana, se abrieron las cortinas y comenzó la tragedia operística. Un bosque sombrío, según el cartel, estaba representado por algunos arbustos en macetas, paños verdes en el suelo y una cueva en la distancia. Esta cueva se hizo con un tendedero por techo. Buros por paredes, y dentro había un pequeño horno a pleno rendimiento, con una olla negra encima y una vieja bruja inclinada sobre él. El escenario estaba oscuro, y el resplandor del horno tenía un buen efecto, especialmente cuando el vapor real salió de la tetera cuando la bruja quitó la tapa. Se permitió un momento para que la primera emoción se calmara, luego Hugo, el villano, entró con una espada tintineante a su costado, un sombrero holgado, barba negra, una capa misteriosa y las botas. Después de andar de un lado a otro durante mucho veintidós agitado, se golpeó la frente y prorrumpió en un canto salvaje, cantando sobre su odio a Rodrigo, su amor por Sara y su agradable resolución de matar al uno y ganar al otro. Los tonos ásperos de la voz de Hugo. Con un grito ocasional cuando sus sentimientos lo superaban, fueron muy impresionantes, y el público aplaudió en el momento en que hizo una pausa para tomar aliento. Inclinándose con el aire de alguien acostumbrado a los elogios públicos, se dirigió sigilosamente a la caverna y ordenó a Agar que saliera con un mandato, que, esbirro, te necesito. Salió Meg, con pelo de caballo gris colgando sobre su rostro, una túnica roja y negra, un bastón y signos cabalísticos en su capa. Hugo exigió una poción para que Sara lo adorara y otra para destruir a Roderigo. Agar, en una hermosa melodía dramática, prometió ambos y procedió a invocar al espíritu que traería el filtro de amor. Aquí, aquí, de tu casa, espíritu del aire, te pido que vengas. Nacido de rosas, alimentado con rocío, ¿puedes preparar amuletos y pociones? Tráeme aquí, con velocidad élfica, el filtro fragante que necesito. Hazlo dulce, rápido y fuerte, espíritu, responde ahora a mi canto. 23. Sonó una música suave y luego, en el fondo de la cueva, apareció una pequeña figura de un blanco turbio, con alas relucientes, cabello dorado y una guirnalda de rosas en la cabeza. Agitando una varita, cantó. Aquí vengo, desde mi hogar aireado, lejos en la luna plateada. Toma el hechizo mágico y utilízalo bien, o su poder desaparecerá pronto. Y, dejando caer una pequeña botella dorada a los pies de la bruja, el espíritu se desvaneció. Otro canto de agar produjo otra aparición, no muy agradable, porque, con un golpe, apareció un feo diablillo negro y, después de grasnar una respuesta, arrojó una botella oscura a Hugo y desapareció con una risa burlona. Habiendo trinado su agradecimiento y puesto las pociones en sus botas, Hugo partió, y Agar informó a la audiencia que, como él había matado a algunos de sus amigos en el pasado, ella lo ha maldecido y tiene la intención de frustrar sus planes y vengarse de él. Luego cayó el telón, y el público reposó y comió dulces mientras discutía los méritos de la obra. Siguieron muchos martillazos antes de que se levantara de nuevo el telón pero cuando se hizo evidente la obra maestra de la carpintería escénica que se había levantado, nadie murmuró por la demora. Fue realmente magnífico. Una torre se elevaba hasta el techo, a mitad de camino apareció una ventana, con una lámpara encendida, y detrás de la cortina blanca apareció Sara con un hermoso vestido azul y plata, esperando a Rodrigo. Llegó con un espléndido atuendo, con gorro emplumado capa roja, mechones castaños, una guitarra y las botas, por supuesto. Arrodillado al pie de la torre, cantó 24 una serenata en tonos derretidos. Sara respondió y, tras un diálogo musical, accedió a volar. Luego vino el gran efecto de la obra. Rodrigo sacó una escalera de cuerda de cinco peldaños. Levantó un extremo e invitó a Sara a descender. Tímidamente se deslizó de su celosía, puso su mano en el hombro de Rodrigo, y estaba a punto de saltar graciosamente cuando, ay, ay de Sara, ella olvidó su tren, se enganchó en la ventana, la torre se tambaleó, se inclinó hacia adelante, cayó con estruendo y enterró a los infelices amantes en las ruinas. Un chillido universal se elevó cuando las botas rojizas se agitaron salvajemente desde los restos del naufragio, y una cabeza dorada emergió exclamando, te lo dije, te lo dije. Con maravillosa presencia de ánimo, don Pedro, el cruel señor, se apresuró, arrastró a su hija, con un apresurado aparte. No te rías. Actúa como si todo estuviera bien. Y, ordenando a Rodrigo que se levantara, lo desterró del reino con ira y desprecio. Aunque decididamente conmocionado por la caída de la torre sobre él, Rodrigo desafió al anciano caballero y se negó a moverse. Este ejemplo intrépido encendió a Sara. Ella también desafió a su padre, y él los mandó a ambos a las mazmorras más profundas del castillo. Un criado pequeño y robusto entró con cadenas y se los llevó, pareciendo muy asustado y evidentemente olvidando el discurso que debería haber hecho. El tercer acto fue el salón del castillo, y aquí apareció Agar, que había venido a liberar a los amantes y acabar con Hugo. Ella lo oye venir y se esconde lo ve poner las pociones en dos copas de vino y ordenar al pequeño y tímido sirviente, llévalos a los cautivos en sus celdas y diles que vendré enseguida. El sirviente lleva aparte a Hugo para decirle algo, y Agar cambia las copas por otras dos que son inofensivas. Ferdinando, el esbirro, se los lleva y Agar vuelve a colocar la copa que contiene el veneno destinado a Rodrigo. Hugo, sediento después de un largo trino, lo bebe, pierde el juicio y, Después de muchas manos y patadas, cae de bruces y muere, mientras Agar le informa lo que ha hecho en una canción de exquisita fuerza y melodía. Esta fue una escena realmente emocionante, aunque algunas personas podrían haber pensado que la caída repentina de una cantidad de cabello largo empañaba el efecto de la muerte del villano. Fue llamado ante el telón, y con gran decoro apareció, conduciendo a Agar, cuya 25 el canto fue considerado más maravilloso que todo el resto de la actuación junta. El cuarto acto muestra a Rodrigo desesperado a punto de apuñalarse, porque le han dicho que Sara lo ha abandonado. Justo cuando la daga está en su corazón, se canta una hermosa canción debajo de su ventana, informándole que Sara es verdadera, pero está en peligro, y que puede salvarla, si quiere. Se arroja una llave, que abre la puerta, y en un espasmo de éxtasis se arranca las cadenas y se apresura a encontrar y rescatar a su amada. El acto quinto se abría con una tormentosa escena entre Sara y don Pedro. Él desea que ella entre en un convento, pero ella no se entera y, después de una conmovedora súplica, está a punto de desmayarse, cuando Rodrigo se precipita y exige su mano. Don Pedro se niega, porque no es rico. Veintiséis gritan y gesticulan tremendamente, pero no se ponen de acuerdo, y Roderigo está a punto de llevarse a Sara exhausta, cuando entra la tímida criada con una carta y una bolsa de agar, que ha desaparecido misteriosamente. Esta última informa al grupo que lega una riqueza incalculable a la joven pareja y una terrible condena para don Pedro, si no los hace felices. Se abre la bolsa y varios cuartos de galón de dinero de ojalata caen sobre el escenario hasta que queda completamente glorificado con el brillo. Esto ablanda enteramente al señor severo, consciente sin murmurar. Todos se unen en un alegre coro y cae el telón sobre los enamorados arrodillándose para recibir la bendición de Don Pedro en actitudes de la más romántica gracia. Siguieron aplausos tumultuosos, pero recibieron un freno inesperado porque el catre, sobre el que se construyó el círculo de vestimenta, se cerró repentinamente y extinguió a la audiencia entusiasta. Roderigo y don Pedro volaron al rescate, y todos salieron ilesos, aunque muchos se quedaron mudos de risa. Apenas había disminuido la emoción, cuando apareció Hannah, con los saludos de la señora March, y si las damas bajan a cenar. Esto fue una sorpresa, incluso para los actores, y, cuando vieron la mesa, se miraron el uno al otro con gran asombro. Era propio de Marmé prepararles un pequeño obsequio, pero algo tan hermoso como esto era inaudito desde los pasados días de abundancia. Había helado, en realidad, dos platos, rosado y blanco, y pastel y fruta y bombones franceses que distraían la atención y, en el centro de la mesa, cuatro grandes ramos de flores de invernadero. Les quitó el aliento, y miraron primero a la mesa y luego a su madre, que parecía disfrutarlo inmensamente. —Son las hadas —preguntó Emmy. —Es Santa Claus —dijo Beth. Madre lo hizo, y Meg sonrió con la mayor dulzura, a pesar de su barba gris y sus cejas blancas. —La tía March tuvo un buen ataque y envió la cena —exclamó Jo, con una súbita inspiración. —Todo mal. «Lo envió el viejo señor Laurence», respondió la señora March. «El abuelo del chico Laurence. ¿Qué diablos le metió tal cosa en la cabeza?» «No lo conocemos», exclamó Mega. 27: Hannah le contó a uno de sus sirvientes sobre su desayuno. «Es un caballero anciano extraño, pero eso lo complació. Conoció a mi padre, hace años, y me envió una nota cortés esta tarde» diciendo que esperaba que le permitiera expresar su sentimiento amistoso hacia mis hijos enviándoles algunas bagatelas en honor del día. No pude negarme, y así tienes un pequeño banquete en la noche para compensar el desayuno de pan y leche. Ese chico se lo metió en la cabeza, sé que lo hizo. Es un tipo excelente, y me gustaría que pudiéramos conocernos. Parece como si quisiera conocernos, pero es tímido, y Meg es tan remilgada que ganó. No me dejes hablar con él cuando pasemos, dijo Jo, mientras los platos giraban y el hielo comenzaba a derretirse hasta perderse de vista, con mohaches y, a ah, de satisfacción. ¿Te refieres a la gente que vive en la casa grande de al lado, no?, preguntó una de las chicas. Mi madre conoce al viejo señor laurense, pero dice que es muy orgulloso y que no le gusta mezclarse con su familia. Veintiocho vecinos mantiene a su nieto encerrado, cuando no está cabalgando o caminando con su tutor, y lo hace. Estudiar mucho. Lo invitamos a nuestra fiesta, pero no vino. Mamá dice que es muy agradable, aunque nunca nos habla a las chicas. Nuestro gato se escapó una vez, y él la trajo de vuelta, y hablamos por encima de la cerca, y nos llevábamos muy bien, todo sobre el críquet y todo eso, cuando vio venir a Meg y se alejó. Quiero saber él algún día, porque necesita diversión, estoy seguro de que lo necesita, dijo Jo decididamente. Me gustan sus modales, y parece un pequeño caballero, así que no tengo inconveniente en que lo conozca, si se presenta la oportunidad adecuada. El mismo trajo las flores, y debería haberlo invitado a pasar, si hubiera estado seguro. Lo que estaba pasando arriba. Parecía tan melancólico cuando se fue, escuchando la fiesta y evidentemente sin tener nada propio. Es una misericordia que no lo hicieras, madre, Riojo mirando sus botas. Pero tendremos otra obra, en algún momento, que él pueda ver. Tal vez ayude a actuar, no sería divertido. Nunca antes había tenido un ramo tan fino. ¡Qué bonito es! Y Meg examinó sus flores con gran interés. Son hermosas. Pero las rosas de Beth son más dulces para mí, dijo la señora. March, oliendo el ramillete medio muerto en su cinturón. Beth se acurrucó junto a ella y susurró en voz baja, ojalá pudiera enviarle a mi grupo a papá. Me temo que no está teniendo una Navidad tan feliz como nosotros.
1: 29. Tercero. El niño laurense. Jo. Jo. ¿Dónde
0: estás? exclamó Meg al pie de la escalera del desván. Aquí, respondió una voz ronca desde arriba, y, corriendo, Meg encontró a su hermana comiendo manzanas y llorando por el heredero de Redcliffe, envuelta en un edredón en un viejo sofá de tres patas junto a la ventana soleada. Este era el refugio favorito de Jo y aquí le encantaba retirarse con media docena de rojizos y un buen libro, para disfrutar de la tranquilidad y la compañía de una rata mascota que vivía cerca y no le importaba ni una partícula. Cuando. Apareció Meg, Scrabble entró en su agujero. José sacudió las lágrimas de las mejillas y esperó a escuchar las noticias. 30. qué divertido. Solo vea. Una nota regular de invitación de la señora Gardner para mañana por la noche. Exclamó Meg, agitando el precioso papel y luego procediendo a leerlo, con deleite infantil. La señora Gardner estaría feliz de ver a la señorita March y la señorita Josephine en un pequeño baile en la víspera de Año Nuevo. Marmé está dispuesta a que vayamos, ahora, ¿qué nos pondremos? De qué sirve preguntar eso, cuando sabes que usaremos nuestros popelines, porque no tenemos nada más, respondió Jo, con la boca llena. Si tan solo tuviera una seda, suspiró Meg. Mi madre dice que tal vez cuando tenga 18 años pero dos años es un tiempo eterno de espera. Estoy seguro de que nuestros papás se ven como seda, y son lo suficientemente agradables para nosotros. El tuyo está como nuevo, pero olvidé la quemadura y el desgarro en el mío. ¿Qué debo hacer? La quemadura se ve mal y puedo no saques ninguno. Tienes que quedarte quieto todo lo que puedas y mantener la espalda fuera de la vista, la parte delantera está bien. Tendré una cinta nueva para el pelo, y Marmee me prestará su pequeño alfiler de perlas, y mis zapatillas nuevas son preciosas. Y mis guantes servirán, aunque no son tan bonitos como me gustaría. Las mías están echadas a perder con limonada, y no puedo conseguir ninguna nueva, así que tendré que pasar sin ellas, dijo Jo, que nunca se preocupó demasiado por el vestido. «Debes tener guantes, o no iré», gritó Meg con decisión. Los guantes son más importantes que cualquier otra cosa, no puedes bailar sin ellos, y si no lo haces, debería estar muy mortificado. Entonces me quedaré quieto. No me gusta mucho el baile en compañía, no es divertido andar navegando, me gusta volar y hacer cabriolas. No puedes pedirle a mamá unos nuevos, son tan caros y tú eres tan descuidado. Ella dijo, cuando mimaste a los demás, que no debería comprarte más este invierno. —No puedes obligarlos a hacerlo —preguntó Meg ansiosamente. —Puedo sostenerlos arrugados en mi mano, para que nadie sepa lo manchados que están, eso es todo lo que puedo hacer. —No. Te diré cómo podemos arreglarnos, cada uno use uno bueno y uno malo, ¿no ves? —Treinta y uno tus manos son más grandes que las mías, y estirarás mi guante terriblemente —comenzó Meg, cuyos guantes eran un punto sensible para ella. Entonces me iré sin nada. No me importa lo que diga la gente, gritó Jo, tomando su libro. Puedes tenerlo, puedes. Solo que no lo manches y pórtate bien. No pongas las manos detrás de ti, ni mires fijamente, ni digas, Cristóbal Colón. Quieres. No te preocupes por mí, seré lo más formal posible y no me meteré en líos, si puedo evitarlo. Ahora ve y contesta tu nota, y déjame terminar esta espléndida historia. Así que Mex se fue a aceptar con agradecimiento, revisar su vestido y cantar alegremente mientras se abrochaba su único volante de encaje real, mientras Jo terminaba su cuento, sus cuatro manzanas, y jugaba al Scrabble. En la víspera de Año Nuevo el salón estaba desierto, para los dos más jóvenes 32 las niñas jugaban a las criadas y los dos mayores estaban absortos en el importantísimo asunto de prepararse para la fiesta. A pesar de lo simples que eran los baños, había muchas carreras, risas y conversaciones, y en un momento un fuerte olor a cabello quemado invadió la casa. Meg quería algunos rizos alrededor de su rostro, y Jo se comprometió a pellizcar los mechones empapelados con un par de tenazas calientes. «Deberían fumar así», preguntó Beth, desde su posición en la cama. «Es la humedad que se seca», respondió Jo. «¿Qué olor tan extraño? Es como plumas quemadas», observó Emi, alisándose sus propios rizos con aire de superioridad. «Listo, ahora quitaré los papeles y verás una nube de pequeños rizos», dijo Jo. Dejando las tenazas. Se quitó los papeles, pero no apareció ninguna nube de tirabuzones, porque el pelo salió con los papeles, y la peluquera, horrorizada, colocó una hilera de pequeños bultos chamuscados sobre la cómoda, delante de su víctima. Oh, oh, oh. ¿Qué has hecho? Estoy mimado. No puedo ir. Mi cabello, oh, mi cabello, gimió Meg mirando con desesperación el fris desigual en su frente. —¡Qué suerte! —No deberías haberme pedido que lo hiciera, siempre lo estropeo todo. —Lo siento mucho, pero las tenazas estaban demasiado calientes, así que hice un desastre, se quejó la pobre Jo, con respecto a la panqueques negros con lágrimas de arrepentimiento. —No está estropeado, solo enrollalo y ata la cinta para que los extremos lleguen un poco a tu frente, y se verá como la última moda. «He visto a muchas chicas hacerlo así», dijo Emmy para consolarla. «Me lo merezco por tratar de estar bien. Desearía dejar mi cabello solo», gritó Meg con petulancia. «Yo también, era tan suave y bonito. Pero pronto volverá a crecer», dijo Beth, acercándose a besar y consolar a la oveja trasquilada. Después de varios percances menores, Meg terminó por fin, y gracias a los esfuerzos conjuntos de la familia, Jo pudo peinarse y ponerse el vestido. Se veían muy bien en sus trajes sencillos, Meg en gris plateado, con una redecilla de terciopelo azul, volantes de encaje y el alfiler de perlas, Jo de granate, con un cuello de lino rígido y caballeroso y uno o dos crisantemos blancos como único adorno. Cada uno se puso un buen guante ligero y llevó 33 uno ensució uno, y todos declararon el efecto bastante fácil y fino. Las pantuflas de tacón alto de Meg estaban muy apretadas y le hacían daño, aunque ella no lo reconocería, y las. 19 horquillas para el cabello dejó parecían clavadas en su cabeza, lo cual no era exactamente cómodo, pero, Dios mío, seamos elegantes o muramos. Pasadlo bien, queridos. —dijo la señora March, mientras las hermanas avanzaban delicadamente por el camino. —No cenes mucho y vente a las once, cuando envíe a Hannah por ti. Cuando la puerta resonó detrás de ellos, una voz gritó desde una ventana. —¡Chicas, chicas! —¡Tienen ambas bonitos pañuelos de bolsillo! —¡Sí, sí, muy bonito, y Meg tiene colonia en el suyo! —exclamó Jo, y agregó, riéndose, mientras continuaban, creo que Marmé preguntaría eso si todos estuviéramos huyendo de un terremoto. Es uno de sus gustos aristocráticos, y bastante apropiado, ya que una verdadera dama siempre es conocida por sus botas, guantes y pañuelos limpios, respondió Meg, que tenía muchos pequeños gustos aristocráticos propios. Ahora no te olvides de mantener el mal ancho fuera de la vista, jo. ¿Está bien mi faja? Y mi cabello se ve muy mal. Dijo Meg, al apartarse del espejo del vestidor de la señora Gardner, después de un prolongado pellizco. «Sé que lo olvidaré. Si me ves haciendo algo malo, recuérdamelo con un guiño, ¿quieres?», replicó Joe, dándole un tirón a su cuello y un rápido cepillado en su cabeza. «No, guiñar un ojo no es propio de una dama, levantaré las cejas si algo anda mal y asentiré con la cabeza si estás bien». Ahora mantén los hombros rectos, da pasos cortos y no te des la mano si estás bien. Presentado a cualquiera, no es la cosa. ¿Cómo aprendes todas las formas correctas? Yo nunca puedo. ¿No es esa música gay? Bajaron, sintiéndose un poco tímidos, porque rara vez iban a fiestas y, por informal que fuera esta pequeña reunión, era un acontecimiento para ellos. La señora Gardner, una anciana majestuosa, los saludó amablemente y se los entregó a la mayor de sus seis hijas. Meg conocía a Sally y pronto se sintió cómoda, pero Jo, a quien no le importaban mucho las chicas ni los chismes de chicas, se quedó de pie, con la espalda cuidadosamente apoyada contra treinta y cuatro la pared, y se sintió tan fuera de lugar como un potro en un jardín de flores. Media docena de muchachos joviales hablaban de patines en otra parte de la habitación y ansiaba ir y unirse a ellos, porque patinar era una de las alegrías de su vida. Telegrafió su deseo a Meg, pero las cejas se levantaron tan alarmantemente que no se atrevió a moverse. Nadie vino a hablar con ella, y uno por uno el grupo cercano a ella se fue reduciendo, hasta que se quedó sola. No podía deambular y divertirse, porque la anchura quemada se notaba, Así que miró a la gente bastante triste hasta que comenzó él. Baile. Se le preguntó a Meg de inmediato y las ajustadas pantuflas tropezaron tan rápidamente que nadie hubiera adivinado el dolor que sufría su portador sonriendo. Jovió a un gran joven pelirrojo que se acercaba a su esquina y temiendo que pretendiera enfrentarse a ella, se deslizó en un hueco con cortinas. Con la intención de espiar y divertirse en paz, Desafortunadamente, otra persona tímida había elegido el mismo refugio, porque, cuando la cortina cayó detrás de ella, se encontró cara a cara con el niño Laurence. Dios mío, no sabía que había nadie aquí, tartamudeó jo, preparándose para retroceder tan rápido como había saltado. Pero el niño se rió y dijo amablemente, aunque parecía un poco sorprendido, 35. no te preocupes por mí, quédate, si quieres. «No voy a molestarte». «No un poco. Solo vine aquí porque no conozco a mucha gente y me sentí un poco extraño al principio, ¿sabes?». «Yo también». «No te vayas, por favor, a menos que prefieras». El niño volvió a sentarse y miró sus zapatos, hasta que Jo dijo, tratando de ser cortés y fácil, «Creo que he tenido el placer de verte antes, vives cerca de nosotros, ¿no?». «Al lado», y levantó la vista y se echó a reír abiertamente, porque los modales remilgados de Jo eran bastante graciosos cuando recordaba cómo habían charlado sobre el cricket cuando llevó el gato a casa. Eso tranquilizó a Jo, y ella también se rió, mientras decía, en su forma más sincera, la pasamos muy bien con tu bonito regalo de Navidad. El abuelo lo envió. 36. pero se lo metiste en la cabeza, ¿no es así? —¿Cómo está su gato, señorita March? —preguntó el chico, tratando de parecer sobrio, mientras sus ojos negros brillaban con diversión. —Muy bien, gracias, señor Laurence, pero no soy la señorita March, solo soy Jo. Respondió la joven. —No soy el señor Laurence, solo soy Laurie. —Lore Lawrence, qué nombre tan extraño. —Mi primer nombre es Teodore pero no me gusta, porque los muchachos me llamaban Dora, así que hice que dijeran Laurie en su lugar. Yo también odio mi nombre, tan sentimental. Desearía que todos dijeran Jo, en lugar de Josephine. ¿Cómo lograste que los niños dejaran de llamarte Dora? Los aplasté. No puedo golpear a la tía March, así que supongo que tendré que soportarlo, y Jo se resignó con un suspiro. ¿No le gusta bailar, señorita Jo? Preguntó Laurie, como si pensara que el nombre le sentaba bien. Me gusta bastante si hay mucho espacio y todo el mundo está animado. En un lugar como este estoy seguro de trastornar algo, pisar los dedos de los pies de la gente o hacer algo espantoso, así que me mantengo alejado de las travesuras y deja que Meg navegue. ¿No bailas? A veces, verás, he estado en el extranjero muchos años y aún no he estado lo suficientemente en compañía como para saber cómo haces las cosas aquí. En el extranjero, exclamó. Oh, cuéntamelo. Me encanta escuchar a la gente describir sus viajes. Laurie no parecía saber por dónde empezar, pero las ansiosas preguntas de Jo pronto lo pusieron en marcha, y él le contó que había estado en la escuela en Beba, donde los niños nunca usaban sombreros. Tenían una flota de botes en el lago y, para divertirse en vacaciones, hacían excursiones a pie por Suiza con sus hijos. Maestros, no desearía haber estado allí, exclamó. ¿Fuiste a París? Pasamos el último invierno allí. ¿Puedes hablar francés? No se nos permitió hablar de otra cosa en Beba. 37. Di algo. Puedo leerlo, pero no puedo pronunciarlo. «¿Quién no se hace boisel en las pantufles Joulis?» dijo Laurie con buen humor. «Qué bien lo haces». «Déjame ver», dijiste, «¿Quién es la jovencita de las pantuflas bonitas, verdad?» «Uy, oui, señorita. Es mi hermana Margaret, y sabías que lo era. ¿Crees que es bonita?» «Sí, me hace pensar en las chicas alemanas, se ve tan fresca y tranquila, y baila como una dama». Jo resplandeció de placer ante este elogio infantil de su hermana, y lo guardó para repetírselo a Meg. Ambos miraban, criticaban y charlaban, hasta que se sintieron como viejos conocidos. La timidez de Laurie pronto desapareció, porque el comportamiento caballeroso de Jo lo divirtió y lo tranquilizó, y Jo volvió a estar alegre, porque se olvidó de su vestido y nadie levantó las cejas hacia ella. Le gustaba más que nunca el niño laurense y le echó varias miradas detenidamente para poder describírselo a las chicas, porque no tenían hermanos, muy pocos primos varones, y los muchachos eran criaturas casi desconocidas para ellos. Pelo negro y rizado, piel morena, ojos grandes y negros, nariz bonita, dientes finos, manos y pies pequeños, más alto que yo, muy educado, para ser un niño, y muy alegre. Me pregunto cuántos años tiene. Estaba en la punta de la lengua dejó preguntar, pero se detuvo a tiempo y, con un tacto inusual, trató de averiguarlo dando rodeos. «¿Supongo que pronto irás a la universidad? Veo que te dedicas a tus libros, no, me refiero a estudiar mucho», y José sonrojó ante el espantoso Pegging que se le había escapado. Laurie sonrió, pero no pareció sorprendida, y respondió, encogiéndose de hombros. «No por un año o dos», no iré antes de los 17, de todos modos. ¿No tienes más de 15 años? Preguntó Jo, mirando al muchacho alto, a quien ella había imaginado ya de 17 años. 16. El próximo mes. ¿Cómo desearía ir a la universidad? No parece que te gustara. 38. Lo odio. Nada más que rechinar o bromear. Y tampoco me gusta la forma en que lo hacen los tipos en este país. ¿Qué te gusta? Vivir en Italia y divertirme a mi manera. Jo tenía muchas ganas de preguntar cuál era su propio camino, pero sus cejas negras parecían bastante amenazantes cuando las frunció, así que cambió de tema diciendo, mientras su pie marcaba el ritmo: Esa es una polca espléndida. ¿Por qué no vas y la pruebas? Si quieres venir también, respondió, con una pequeña reverencia galante. No puedo, porque le dije a Mec que no lo haría, ¿por qué? Allí José detuvo y parecía indeciso si decirlo o reír. ¿Por qué qué? preguntó Laurie con curiosidad. ¿No lo dirás? Nunca. Bueno, tengo el mal truco de pararme frente al fuego, así que me quemé los vestidos y quemé este, y aunque está muy bien remendado, se nota y Mec me dijo que me quedara quieta para que nadie lo viera. Puedes reírte, si quieres. Es gracioso, lo sé. Taro Loren no se rió, solo miró hacia abajo un minuto, y la expresión de su rostro desconcertó a jo cuando dijo muy suavemente. Eso no importa, te diré cómo nos las arreglamos, hay un pasillo largo ahí afuera, y podemos bailar grandilocuentemente, y nadie nos verá. Por favor, ven. Jo le dio las gracias y se fue encantada, deseando tener dos guantes limpios, cuando vio los bonitos, de color perla, que usaba su pareja. El salón estaba vacío y tenían una gran polca, porque Laurie bailaba bien y le enseñó el paso alemán, que deleitó a Jo, lleno de movimiento y salto. Cuando la música cesó, se sentaron en las escaleras para recuperar el aliento y Laurie estaba en medio de un relato de un festival de estudiantes en Heidelberg cuando apareció Meg en busca de su hermana. Hizo una seña y Jola siguió de mala gana a una habitación lateral donde la encontró en un sofá, sujetándose el pie y pálida. Me torcí el tobillo. Ese estúpido tacón alto se giró y me dio un tirón triste. Me duele tanto que apenas puedo pararme y no sé cómo voy a llegar a casa, dijo, meciéndose de un lado a otro de dolor. Treinta y nueve sabía que te lastimarías los pies con esos tontos zapatos. Lo siento. Pero no veo qué puedes hacer, excepto tomar un carruaje o quedarte aquí toda la noche, respondió Jo, frotando suavemente el pobre tobillo. Mientras ella hablaba. No puedo tener un carruaje sin que cueste demasiado. Me atrevo a decir que no puedo conseguir uno en absoluto, porque la mayoría de la gente viene en su propia, y es un largo camino hasta el establo, y nadie a quien enviar. Iré. No, por supuesto. Son más de las nueve y está oscuro como Egipto. No puedo parar aquí, porque la casa está llena. Sally tiene algunas chicas que se quedan con ella. Descansaré hasta que venga Hannah, y luego haré lo mejor que pueda. Le preguntaré a Laurie, Elida, dijo Jo, luciendo aliviada cuando se le ocurrió la idea. Piedad, no. No preguntes ni le digas a nadie. Consígueme mis gomas, y pon estas pantuflas con nuestras cosas. No puedo bailar más, cuarenta pero en cuanto acabe la cena, vigila a Hanna y avísame en cuanto llegue. Ahora van a cenar afuera. Yo me quedo contigo, prefiero. No, querida corre y tráeme un poco de café. Estoy tan cansada que no puedo moverme. Así que Meg se reclinó, con las gomas bien escondidas, y José fue a tientas al comedor, que encontró después de entrar en un armario de porcelana y abrir la puerta de una habitación donde viejo señor Gardner estaba tomando un pequeño refrigerio privado. Lanzando un dardo hacia la mesa, aseguró el café, que derramó de inmediato, dejando así la parte delantera de su vestido tan mal como la espalda. ¡Oh, cielos, qué trabuco soy! exclamó Ho, terminando el guante de Meg frotando su vestido con él. Puedo ayudarle, dijo una voz amiga, y allí estaba Laurie, con una taza llena en una mano y un plato de hielo en la otra. Estaba tratando de conseguir algo para Meg, que está muy cansada, y alguien me sacudió, y aquí estoy en un buen estado, respondió Jo, mirando con tristeza de la falda manchada al guante color café. —Lástima. Estaba buscando a alguien a quien darle esto. ¿Puedo llevárselo a tu hermana? —Oh, gracias. Te mostraré dónde está. No me ofrezco a tomarlo yo mismo, porque solo me meteré en otro lío si lo hiciera. Jo abrió el camino como si estuviera acostumbrada a atender damas, Laurie preparó una mesita, trajo una segunda porción de café y hielo para Jo, y fue tan amable que incluso Meg en particular lo calificó de buen chico. Se divirtieron mucho con los bombones y los lemas, y estaban en medio de un juego tranquilo de bass, con otros dos o tres jóvenes que se habían perdido, cuando apareció Hannah. Meg olvidó su pie y se levantó tan rápidamente que se vio obligada a agarrar a Joe con una exclamación de dolor. Calla. No digas nada, susurró, y agregó en voz alta: No es nada. Giré un poco el pie, eso es todo, y subió cojeando las escaleras para ponerse sus cosas. Hannah regañó, Meg lloró, y Jo estaba al borde de su juicio, hasta que ella 41 decidió tomar las cosas en sus propias manos. Saliendo, corrió hacia abajo y, al encontrar a un sirviente, le preguntó si podía conseguirle un carruaje. Resultó ser un camarero contratado, que no sabía nada del barrio, y Jo estaba mirando a su alrededor en busca de ayuda, cuando Laurie, que había oído lo que ella decía, se acercó y le ofreció el carruaje de su abuelo, que acababa de llegar para él, dijo. Es muy temprano. No querrás irte todavía, comenzó Jo, luciendo aliviada, pero dudando en aceptar la oferta. Siempre voy temprano, lo hago, de verdad. Por favor, déjame llevarte a casa? Todo está en camino, ya sabes, y llueve, dicen. Eso lo resolvió, y, contándole el percance de Meg, Jo aceptó agradecida y se apresuró a traer al resto del grupo. Hannah odiaba la lluvia tanto como un gato, así que no se molestó y se alejaron en el lujoso carruaje cerrado, sintiéndose muy festivas y elegantes. Laurie subió a la caja para que Meg pudiera mantener el pie en alto, y las chicas hablaron sobre su fiesta en libertad. —Me lo pasé genial. —¿Y tú? —preguntó Jo, revolviéndose el cabello y poniéndose cómoda. —Sí, hasta que me lastimé. La amiga de Sally, Annie Muffet, se encaprichó de mí y me pidió que fuera a pasar una semana con ella, cuando lo hace Sally. —Se va en primavera, cuando llega la ópera, y eso será perfectamente espléndido, si mi madre me deja ir, respondió Meg, animándose ante la idea. Te vi bailando con el pelirrojo del que me escapé. ¿Era agradable? Oh, mucho. Su cabello es castaño rojizo, no rojo, y fue muy educado, y tuve una deliciosa aridaue con él. Parecía un saltamontes en un ataque, cuando dio el nuevo paso. «Laurie y yo no pudimos evitar reírnos. ¿Nos escuchaste?» «No, pero fue muy grosero. ¿Qué estabas haciendo todo ese tiempo, escondido allí?» Jo contó sus aventuras y, cuando terminó, estaban en casa. Con muchas gracias, dijeron buenas noches y entraron sigilosamente, con la esperanza de no molestar a nadie, pero en el instante en que crujió la puerta... Dos pequeños gorros de dormir se levantaron y dos voces somnolientas pero ansiosas gritaron. 42. cuéntanos sobre la fiesta. Cuéntanos sobre la fiesta. Con lo que Meg llamó una gran falta de modales, Jo había guardado algunos bombones para las niñas, y pronto se calmaron, después de escuchar los eventos más emocionantes de la noche. Declaro, Realmente parece ser una buena señorita, volver a casa de la fiesta en un carruaje y sentarme en bata, con una criada para atenderme, dijo Meg, mientras joven daba su pie. Con árnica y se cepilló el cabello. No creo que las señoritas finas se diviertan un poco más que nosotras, a pesar de nuestro cabello quemado, vestidos viejos, un guante cada uno, y pantuflas apretadas que torcen nuestros tobillos cuando somos lo suficientemente tontas como para usarlas y creo que Joe tenía
1: toda la razón. 43. 4. Cargas. Dios mío, qué difícil
0: parece tomar nuestras mochilas y seguir adelante, suspiró Meg, la mañana después de la fiesta, porque, ahora que habían pasado las vacaciones, la semana de Holgorio no la convenía para continuar fácilmente con la tarea que nunca le gustó. Me gustaría que fuera Navidad o Año Nuevo todo el tiempo, «No sería divertido», respondió Jo, bostezando lúgubremente. «No deberíamos divertirnos ni la mitad de lo que lo hacemos ahora. Pero parece tan agradable tener cenas pequeñas y ramos de flores, ir a fiestas, conducir a casa, leer y descansar, y no trabajar». Es como cuarenta otras personas, ya sabes, y siempre envidio a las chicas que hacen esas cosas, soy tan aficionada al lujo, dijo Meg, tratando de decidir cuál de los dos vestidos gastados era el menos gastado. Bueno, no podemos tenerlo, así que no nos quejemos, pero cargue nuestros bultos y camine tan alegremente como lo hace Marmee. Estoy seguro de que la tía March es un anciano del mar normal para mí pero yo supongo que cuando haya aprendido a cargarla sin quejarme, se caerá o se volverá tan liviana que no me preocuparé por ella. Esta idea cosquilleó la fantasía de Joy y la puso de buen humor, pero Meg no se animó, pues su carga, compuesta por cuatro niños mimados, parecía más pesada que nunca. Ni siquiera tenía valor suficiente para embellecerse, como de costumbre, poniéndose un lazo azul en el cuello y peinándose de la manera más apropiada. ¿De qué sirve lucir bien, cuando nadie me ve excepto esos enanos enojados, y a nadie le importa si soy bonita o no? murmuró, cerrando el cajón de un tirón. Tendré que esforzarme y afanarme todos los días, con solo un poco de diversión de vez en cuando, y envejecer, fea y amargada, porque soy pobre y no puedo disfrutar de mi vida como lo hacen otras chicas. Lástima. Así que Meg bajó, con cara de herida, y no estaba nada agradable a la hora del desayuno. Todos parecían bastante descompuestos e inclinados a grasnar. Beth tenía dolor de cabeza y se acostó en el sofá, tratando de consolarse con el gato y los tres gatitos. Emmy estaba preocupada porque no había aprendido sus lecciones y no podía encontrar sus gomas. Jo silbaba y armaba un gran alboroto preparándose, la señora March estaba muy ocupada tratando de terminar una carta, que debía enviarse de inmediato, y Hannah estaba de mal humor, porque estar despierta hasta tarde no le sentaba bien. «Nunca hubo una familia tan cruzada», exclamó Jo, perdiendo los estribos cuando volcó un tintero, rompió los dos cordones de las botas y se sentó sobre su sombrero. «Eres la persona más enojada», replicó Emi, lavando la suma, que estaba todo mal, con las lágrimas que habían caído sobre su pizarra. «Bet, si no mantienes a estos horribles gatos en el sótano, haré que los ahoguen», exclamó Meg enojada, mientras trataba de deshacerse de ellos. 45. el gatito, que se había trepado por su espalda y se quedó pegado como un erizo fuera de su alcance. José rió, Meg la regañó, Betty imploró y Annie se lamentó porque no recordaba cuánto era nueve por doce. «Chicas, chicas, cállense un minuto. Debo recibir esto por el correo temprano, y me distraen con su preocupación», exclamó la señora March, tachando la tercera oración estropeada de su carta. Hubo una pausa momentánea, interrumpida por Hannah, que entró, puso dos empanadas calientes sobre la mesa y volvió a salir. Estas rotaciones eran una institución, y las niñas los llamaban manguitos, porque no tenían otros, y encontraban los pasteles calientes muy reconfortantes para sus manos en las mañanas frías. Hannah nunca se olvidaba de hacerlos, sin importar cuán ocupada o malhumorada pudiera estar, ya que la caminata era larga y sombría, los pobres no tenían otro almuerzo y rara vez llegaban a casa antes de las dos. Abraza a tus gatos y olvídate del dolor de cabeza, Bessie. Adiós, Marmee, somos un grupo de sinvergüenzas esta mañana, pero volveremos a casa como ángeles normales. Ahora bien, Meg, hijo se alejó, sintiendo que los peregrinos no partían como debían. Siempre miraban hacia atrás antes de doblar la esquina, porque su madre siempre estaba en la ventana, para sentir y sonreír, y agitarles la mano. De alguna manera parecía como si no hubieran podido pasar el día sin eso, porque cualquiera que fuera su estado de ánimo, el último vistazo de ese rostro maternal seguramente los afectaría como la luz del sol. Si Marmé estrechara el puño en lugar de besarnos la mano, nos lo estaríamos mereciendo, porque nunca se han visto más desgraciados desagradecidos que nosotros, exclamó Jo, sintiendo una satisfacción arrepentida por el camino nevado y el viento cortante. No uses expresiones tan espantosas, dijo Meg, desde el fondo del velo en el que se había envuelto como una monja enferma del mundo. «Me gustan las palabras buenas y fuertes, que significan algo», respondió Jo, agarrando su sombrero cuando saltó de su cabeza, preparándose para volar por completo. «Llámate como quieras, pero yo no soy ni un bribón ni un desgraciado, y no elijo que me llamen así». «46. Eres un ser arruinado», y decididamente cruzarás hoy porque no puedes sentarte en el regazo de lujo todo el tiempo. Pobre querida, Solo espera hasta que haga mi fortuna, y te deleitarás con carruajes y helados, y pantuflas de tacón alto y ramilletes y muchachos pelirrojos con quienes bailar. ¡Qué ridículo eres, jo! Pero Mex se rió de la tontería y se sintió mejor a pesar de sí misma. Tengo suerte para ti, porque si me doy aires aplastados y trato de ser triste, como lo haces tú, deberíamos estar en un buen estado. Gracias a Dios, siempre puedo encontrar algo divertido para mantenerme despierto. No lo hagas. Graznen más, pero vengan alegres a casa, hay un amor. Jole le dio a su hermana una palmadita en el hombro alentadora cuando se despidieron para comenzar el día, cada una tomando un camino diferente. Cada una abrazando su pequeño y cálido trasero y cada una tratando de estar alegre a pesar del clima invernal, el trabajo duro y la insatisfecha. Deseos de la juventud amante del placer. Cuando el señor March perdió su propiedad al tratar de ayudar a un desafortunado amigo, las dos niñas mayores suplicaron que se les permitiera hacer algo para su propio sustento, al menos. Creyendo que no podían empezar demasiado temprano a cultivar la energía, la laboriosidad y la independencia, sus padres consintieron y ambos se pusieron a trabajar con la buena voluntad que, a pesar de todos los obstáculos, seguramente tendrá éxito al final. Margaret encontró un lugar como institutriz de guardería y se sintió rica con su pequeño salario. Como ella dijo, ella era aficionada al lujo y su principal problema era la pobreza. Le resultaba más difícil de soportar que los demás porque podía recordar una época en que el hogar era hermoso, la vida llena de tranquilidad y placer y las necesidades de cualquier tipo desconocidas. Trató de no mostrarse envidiosa o descontenta, pero era muy natural que la joven añorara cosas bonitas, amigos alegres, logros y una. Vida feliz. En casa de los King veía todos los días todo lo que quería, porque las... Hermanas mayores de los niños acababan de salir, y Meg vislumbraba con frecuencia delicados vestidos de gala y ramos de flores, oía chismes animados sobre teatros, conciertos, fiestas en trineo y festejos de todo tipo, clases, y vio dinero prodigado en bagatelas que habrían sido tan preciosas para ella. La pobre Meg rara vez se quejaba, pero una sensación de injusticia la hacía sentir amargura hacia todos a veces. 47. Saber cuán rica era ella en las bendiciones que son las únicas que pueden alegrar la vida. Jo resultó ser adecuada para la tía march que era coja y necesitaba una persona activa que la atendiera. La anciana sin hijo se había ofrecido a adoptar a una de las niñas cuando surgieron los problemas y se ofendió mucho porque su oferta fue rechazada. Otros amigos dijeron a los march que habían perdido toda posibilidad de ser recordados en el testamento de la anciana rica pero las marchas no mundanas solo dijeron. No podemos renunciar a nuestras niñas por una docena de fortunas. Ricos o pobres, nos mantendremos juntos y seremos felices el uno en el otro. La anciana no quiso hablar con ellos durante un tiempo, pero al encontrarse con Jo en casa de una amiga, algo en su rostro cómico y sus modales bruscos llamó la atención de la anciana y le propuso tomarla como compañera. Esto no le sentó nada bien a Jo, pero aceptó el lugar porque no aparecía nada mejor y, para sorpresa de todos, se llevaba notablemente bien con su irascible pariente. Había una tempestad ocasional, y una vez José marchó a casa, declarando que no podía soportarlo más, pero la tía March siempre aclaraba rápidamente y mandaba a buscarla con tanta urgencia que no podía negarse, porque en el fondo le gustaba bastante la anciana picante. Sospecho que la verdadera atracción era una gran biblioteca de libros finos, que se quedó en el polvo y las arañas desde que murió el tío March. Joe recordó al amable anciano que solía dejarla construir vías férreas y puentes con sus grandes diccionarios, contarle historias sobre las extrañas imágenes de sus libros de latín y comprarle tarjetas de pan de jengibre cada vez que se encontraba con ella en la calle. La habitación oscura y polvorienta, con los bustos mirando hacia abajo desde las altas estanterías, las sillas, los globos y, lo mejor de todo, la maraña de libros, en la que podía vagar por donde quisiera, hacían de la biblioteca una región. De dicha para ella. En el momento en que la tía March dormía la siesta, o estaba ocupada con la compañía, Jo corría a este lugar tranquilo y, acurrucándose en el sillón, devoraba poesía, romance, historia, viajes e imágenes, como un ratón. De biblioteca normal. Pero, como toda felicidad, no duró mucho, porque tan. Seguro como que acababa de llegar al corazón de la historia, al verso más dulce de la canción, o a la aventura más peligrosa de su viajero, una voz estridente gritó, José Efán. José Efán, y ella tuvo que dejar la 48 paraíso para enrollar hilo, lavar el caniche o leer juntos los ensayos de Belcham por horas. La ambición de dejó era hacer algo muy espléndido, no tenía ni idea de qué era, todavía, pero dejó que el tiempo se lo dijera, y, mientras tanto, encontró su mayor aflicción en el hecho de que no podía leer, correr y montar a caballo tanto como le gustaba. Un temperamento rápido, una lengua afilada y un espíritu inquieto siempre la estaban metiendo en líos, y su vida era una serie de altibajos, que eran a la vez cómicos y patéticos. Pero la formación que recibió en casa de la tía March era justo lo que necesitaba, y la idea de que estaba haciendo algo para mantenerse la hacía feliz, a pesar del perpetuo José Efán. Beth era demasiado tímida para ir a la escuela, había intentado, pero ella sufrió tanto que se dio por vencida, y ella hizo sus lecciones en 49 Casa, con su padre. Incluso cuando él se fue y su madre fue llamada a dedicar su habilidad y energía a las sociedades de ayuda a los soldados, Beth siguió fielmente sola e hizo lo mejor que pudo. Era una criaturita ama de casa y ayudaba a Hannah a mantener la casa ordenada y cómoda para los trabajadores, sin pensar en otra recompensa que en ser amada. Pasó días largos y tranquilos, sin soledad ni ociosidad, porque su pequeño mundo estaba poblado de amigos imaginarios y ella era por naturaleza una abeja ocupada. Había seis muñecas para levantar y vestir. Cada mañana, porque Beth era todavía una niña y amaba a sus mascotas como siempre. Ni uno entero ni hermoso entre ellos, todos eran marginados hasta que Beth los acogió, porque, cuando sus hermanas superaron estos ídolos, pasaron a ella, porque Emi no quería nada viejo o feo. Beth los amaba con más ternura por esa misma razón, y montó un hospital para muñecas enfermas. Nunca se clavaron alfileres en sus órganos vitales de algodón, nunca se les propinaron palabras ásperas ni golpes, ningún descuido entristeció jamás el corazón de los más repulsivos pero todos fueron alimentados y vestidos, cuidados y acariciados, con un cariño que nunca decaía. Un fragmento desolado de la muñeca había pertenecido a Jo, y, habiendo llevado una vida tempestuosa, quedó destrozado en la bolsa de trapos, de cuya lúgubre casa pobre Beth lo rescató y lo llevó a su refugio. Como no le cubría la cabeza, se ató un pulcro gorro y, como le habían desaparecido los brazos y las piernas, ocultó estas deficiencias envolviéndolo en una manta y dedicando su mejor cama a este inválido crónico. Si alguien hubiera sabido el cuidado prodigado en esa muñeca, creo que le habría tocado el corazón, incluso mientras se reía. Le trajo ramos de flores, lo leía, lo sacaba para respirar el aire, escondido bajo su abrigo, le cantaba canciones de cuna y nunca se iba a la cama sin besar su cara sucia y susurrarle con ternura. Espero que tengas una buena noche, mi pobrecita. Beth tenía sus problemas al igual que los demás, y no siendo un ángel, sino una niña muy humana, a menudo lloraba un poco, como dijo Jo, porque no podía tomar lecciones de música y tener un buen piano. Amaba tanto la música, se esforzaba tanto por aprender y practicaba con tanta paciencia con el viejo y tintineante instrumento que parecía que alguien, sin mencionar a la tía March, debería ayudarla. Sin embargo, nadie lo hizo y nadie vio a Beth limpiarse las lágrimas del pañuelo amarillo. Cincuenta teclas que no se mantendrían afinadas cuando estaba sola. Cantaba como una pequeña alondra sobre su trabajo, nunca estaba demasiado cansada para tocar para Marmé y las chicas, y día tras día se decía a sí misma con esperanza, sé que tendré mi música en algún momento, si soy buena. Hay muchas veces en el mundo, tímidas y tranquilas, sentadas en los rincones hasta que se las necesita, y viviendo para los demás tan alegremente que nadie ve los sacrificios hasta que el pequeño grillo en el hogar deja de gorjear. Y la dulce y brillante presencia se desvanece, dejando el silencio. Y sombra detrás. Si alguien le hubiera preguntado a Emmy cuál fue la mayor prueba de su vida, habría respondido de inmediato: mi nariz. Cuando era un bebé, jola había dejado caer accidentalmente en la carbonera, y Emmy insistió en que la caída le había arruinado la nariz para siempre. No era grande, ni rojo, como el de la pobre pétrea. Era más bien plano, y ni todos los pellizcos del mundo podían darle un punto aristocrático. A nadie le importaba excepto a ella misma, y estaba haciendo todo lo posible por crecer, pero Emi sentía profundamente la falta de una nariz griega y dibujó hojas enteras de hermosas para consolarse. El pequeño Rafael, como la llamaban sus hermanas, Tenía un decidido talento para el dibujo y nunca era tan feliz como cuando copiaba flores, diseñaba hadas o ilustraba historias con extrañas muestras de arte. Sus profesores se quejaban de que, en vez de hacer sus cuentas, cubría su pizarra de animales, las páginas en blanco de su atlas se usaron para copiar mapas, y caricaturas de la descripción más ridícula surgían revoloteando de todos sus libros en momentos desafortunados. Aprendió sus lecciones lo mejor que pudo y logró escapar de las reprimendas siendo un modelo de conducta. Era una gran favorita entre sus compañeros, tenía buen temperamento y poseía el feliz arte de complacer sin esfuerzo. Sus pequeños aires y gracias fueron muy admirados, al igual que sus logros, porque además de su dibujo, podía tocar doce melodías, crochet, y leer francés sin pronunciar mal más de dos tercios de las palabras. Tenía una forma quejumbrosa de decir. Cuando papá era rico, hacíamos esto y aquello, lo cual era muy conmovedor y sus largas. Palabras fueron consideradas perfectamente elegantes por las chicas. Annie estaba en condiciones de ser mimada, porque todos la acariciaban y 51 sus pequeñas vanidades y egoísmos iban creciendo muy bien. Una cosa, sin embargo, apagó bastante las vanidades. Ella tuvo que usar la ropa de su prima Ahora bien, la mamá de Florence no tenía ni una pizca de gusto, y Emmy sufría mucho por tener que usar un gorro rojo en lugar de uno azul, vestidos impropios y delantales quisquillosos que no le quedaban bien. Todo era bueno, bien hecho y poco usado, pero los ojos artísticos de Emmy estaban muy afligidos, especialmente este invierno, cuando su uniforme escolar era de un color púrpura opaco, con puntos amarillos y sin adornos. Mi único consuelo, le dijo a Meg, con lágrimas en los ojos, es que mi madre no me meta los vestidos cuando me porte mal, como hace la madre de Morria Parks. Querida, es realmente terrible, porque a veces ella es tan mala, su vestido le llega hasta las rodillas, y no puede venir a la escuela, cuando pienso en esta degradación, siento que puedo soportar incluso mi nariz chata y mi vestido morado, con cohetes amarillos en eso. Meg era la confidente y monitora de M.I., por alguna extraña atracción de opuestos, Jo era la amable Beth. Solo a Jo le contó la tímida niña sus pensamientos, y sobre su hermana mayor y aburrida, Beth ejercía inconscientemente más influencia que cualquier otro miembro de la familia. Las dos niñas mayores eran mucho la una para la otra, pero cada una se hizo cargo de una de las más jóvenes y la cuidó a su manera, jugar a la madre lo llamaban y ponían a sus hermanas en los lugares de las muñecas desechadas con el instinto maternal de las mujercitas. ¿Alguien tiene algo que contar? Ha sido un día tan triste que me muero por un poco de diversión, dijo Meg, mientras cosían juntas esa noche. Hoy pasé un rato raro con mi tía y, como lo aproveché bien, te lo contaré, empezó a decir Jo, a quien le encantaba contar historias. Estaba leyendo ese eterno Belcham y ronroneando como siempre lo hago, porque la tía pronto se queda dormida, y luego saco un buen libro y leo como furia hasta que se despierta. De hecho, me dio sueño, y, antes de que ella comencé a sentir, me quedé tan boquiabierta que me preguntó qué quería decir con abrir la boca lo suficiente como para leer todo el libro de una vez. Ojalá pudiera, y terminar con esto, dije, tratando de no ser descarado. 52. luego me dio un largo sermón sobre mis pecados y me dijo que me sentara y pensara en ellos mientras ella simplemente se perdía a sí misma por un momento. Dalia muy pesada, saqué el, vicario de Wackfield de mi bolsillo, y leí, con un ojo en él, y otro en tía. Acababa de llegar a donde todos cayeron al agua, cuando olvidé y se echó a reír a carcajadas. La tía se despertó y, después de la siesta, mostrándose más afable, me dijo que leyera un poco y mostrara qué trabajo frívolo prefería al digno e instructivo Belcham. Hice lo mejor que pude y ella le gustó, aunque solo dijo: No entiendo de qué se trata todo esto. Vuelve y comienza, niña. Regresé e hice que The Roses fuera lo más interesante que pude. Una vez fui lo suficientemente malvado como para detenerme en un lugar emocionante y decir mansamente: Me temo que la cansa, señora. ¿me detengo ahora? Recogió su tejido, que se le había caído de las manos, me miró fijamente a través de sus anteojos y dijo, en su forma breve. Termine el capítulo y no sea impertinente, señorita. 53 Ella reconoció que le gustó, preguntó Meg. Oh, Dios te bendiga, no. Pero dejó descansar al viejo Belcham y, cuando corrí a buscar mis guantes esta tarde, allí estaba ella, Tan dura con el vicario que no me oyó reír mientras bailaba una giga en el salón, por el buen tiempo que se avecina. ¿Qué vida tan agradable podría tener, si tan solo quisiera? No la envidio mucho, a pesar de su dinero, porque después de todo, los ricos tienen casi tantas preocupaciones como los pobres. Creo, agregó Jo. Eso me recuerda, dijo Meg, que tengo algo que contar. No es divertido, como la historia dejó pero pensé mucho en eso cuando llegué a casa. Hoy en el se encontré todos en un revuelo, y uno de los niños dijo que su hermano mayor había hecho algo terrible, y papá lo había despedido. Escuché a la señora King llorando y al señor King hablando en voz muy alta, y Grace y Ellen apartaron la cara cuando me pasaron, así que no debería ver cuán rojos estaban sus ojos. No hice ninguna pregunta, por supuesto, pero sentí mucha pena por ellos y me alegré de no tener hermanos salvajes para hacer cosas malas y deshonrar a la familia. Creo que caer en desgracia en la escuela es mucho más difícil que cualquier cosa que puedan hacer los chicos malos, dijo Emmy, sacudiendo la cabeza, como si su experiencia de la vida hubiera sido profunda. Susie Perkins vino a la escuela hoy con un hermoso anillo de cornalina roja. Lo deseaba terriblemente y deseé ser ella con todas mis fuerzas. Bueno, hizo un dibujo del señor Dedes, con una nariz monstruosa y una joroba, y las palabras, señoritas, mi ojo está sobre ustedes, saliendo de su boca en forma de globo. Nos reíamos de eso, cuando de repente su ojo estaba sobre nosotros, y le ordenó a Susi que trajera su pizarra. Ella estaba aterrorizada, pero se fue, y oh, ¿qué hacer crees que lo hizo? La tomó de la oreja, de la oreja. «Imagínense qué horrible», y la condujo a la plataforma de recitación y la hizo permanecer allí durante media hora, sosteniendo esa pizarra para que todos pudieran verla. «No se rieron las chicas de la foto», preguntó Jo, que disfrutó de la raspadura. «¿Reír? Ninguno. Se quedaron quietos como ratones, y Susie lloró cuartos de galón, sé que lo hizo. No la envidié entonces», porque sentí que millones de anillos de cornalina no me habrían hecho feliz, después de eso. Y 54 nunca, nunca debería haber superado una mortificación tan agonizante. Y M continuó con su trabajo, en la orgullosa conciencia de la virtud y la exitosa pronunciación de dos largas palabras en un suspiro. Vi algo que me gustó esta mañana, y tenía la intención de contarlo en la cena, pero se me olvidó, dijo Beth, poniendo en orden la cesta al revés de Jo mientras hablaba. Cuando fui a buscar unas ostras para Hanna, el señor Laurence estaba en la pescadería, pero no me vio, porque yo me mantenía detrás de un barril, y él estaba ocupado con el señor Cuter, el pescador. Entró una mujer pobre, con un balde y un trapeador, y le preguntó al señor Cuter si la dejaría fregar un poco por un poco de pescado porque no tenía nada para cenar para sus hijos y se había decepcionado de un día. El señor Cuter estaba apurado y dijo, no, bastante enojado. Así que ella se iba, luciendo hambrienta y arrepentida, cuando el señor Laurence enganchó un gran pez con el extremo torcido de su bastón y lo sostuvo. Ella estaba tan contenta y sorprendida, que lo tomó directamente en sus brazos, y le dio las gracias una y otra vez él le dijo que vaya y cincuenta y cinco cocínalo y ella se apresuró tan feliz no fue bueno de su parte Oh, se veía tan graciosa abrazando al pez grande y resbaladizo y esperando que la cama del señor laurense en el cielo fuera así cuando se rieron de la historia de Beth, le pidieron uno a su madre y después de pensarlo un momento dijo con seriedad Mientras me sentaba a cortar chaquetas de franela azul hoy, en las habitaciones, me sentí muy preocupada por mi padre, y pensé en los solos e indefensos que estaríamos si algo le sucediera. No era una cosa sabia de hacer, pero seguí preocupándome, hasta que entró un anciano con un pedido de ropa, se sentó cerca de mí y comencé a hablarle, porque se veía pobre, cansado y ansioso. ¿Tienes hijos en el ejército? Pregunté, porque la nota que trajo no era para mí. 56, sí, señora. Tenía cuatro, pero mataron a dos, uno está preso, y voy con el otro, que está muy enfermo en un hospital de Washington, respondió en voz baja. Usted ha hecho mucho por su país, señor, le dije, sintiendo ahora respeto, en lugar de lástima. Ni un ápice más de lo que debería, señora. Iría yo mismo, si fuera de alguna utilidad como no lo soy, doy a mis muchachos, y los doy gratis. Hablaba tan alegremente, se veía tan sincero y parecía tan contento de darlo todo, que me avergoncé de mí mismo. Le había dado a un hombre, y pensé que era demasiado, mientras que él dio a cuatro, sin rencor. Yo había todas mis niñas para consolarme en casa, y su último hijo estaba esperando, a millas de distancia, para despedirse de él, tal vez. Me sentí tan rico, tan feliz, pensando en mis bendiciones, que le hice un lindo paquete, le di algo de dinero y le agradecí de todo corazón la lección que me había enseñado. Cuéntame otra historia, madre, una con moraleja, como esta. Me gusta pensar en ellas después, si son reales y no demasiado sermoneadoras, dijo Jo, después de un minuto de silencio. La señora March sonrió y comenzó de inmediato porque ella había contado historias a esta pequeña audiencia durante muchos años y sabía cómo complacerlos. Había una vez cuatro niñas que tenían suficiente para comer, beber y vestir, muchas comodidades y placeres, buenos amigos y padres, que las amaban mucho y, sin embargo, no estaban contentas. Aquí los oyentes se miraban furtivamente unos a otros y comenzaban a coser diligentemente. Estas muchachas estaban ansiosas por ser buenas e hicieron muchas resoluciones excelentes, solo tenían esto, o, oh, si tan solo pudiéramos hacer eso, olvidando por completo cuanto ya tenían. ¿Y cuántas cosas agradables podían hacer en realidad? Así que le preguntaron a una anciana qué hechizo podrían usar para hacerlos felices, y ella dijo, cuando te sientas descontento, piensa en tus bendiciones y sé agradecido. Aquijo levantó la vista rápidamente, como si fuera a hablar, pero cambió de opinión. Siendo niñas sensatas, decidieron probar su consejo, y pronto se sorprendieron al ver lo bien que estaban. Una descubrió que el dinero no podía evitar que la vergüenza y la tristeza entraran en las casas de los ricos, otra 57 que, aunque era pobre, era mucho más feliz, con su juventud, salud y buen humor, que cierta anciana irritable y débil, que no podía disfrutar de sus comodidades, una tercera que, por desagradable que fuera ayudar a conseguir la cena, era aún más difícil tener que mendigarla, y el cuarto, que incluso los anillos de cornalina no eran tan valiosos como el buen. Comportamiento. De modo que acordaron dejar de quejarse, disfrutar de las bendiciones ya poseídas y tratar de merecerlas, para que no se les quitaran por completo, en lugar de aumentarlas, y creo que nunca se sintieron decepcionados. Ni se arrepintieron de haber seguido el consejo de la anciana. —Ahora, Marmee, es muy astuto de tu parte volver nuestras propias historias en nuestra contra y darnos un sermón en lugar de un romance, gritó Meg. —Me gusta ese tipo de sermón. —Es el tipo de sermón que solía decirnos nuestro padre, dijo Beth pensativa, poniendo las agujas directamente en el cojín de Jo. «No me quejo tanto como los demás, y ahora tendré más cuidado que nunca, porque me han advertido de la caída de Susie», dijo Emmy moralmente. «Necesitábamos esa lección, y no la olvidaremos. Si la necesitamos, solo dinos, como lo hizo la vieja Choe en «Uncle Tom, Tenko be your mercies», chillen. «Tinko be your mercies», añadió. «Jo, que no podía, por su vida», Evitar sacar un poco de diversión del pequeño sermón, aunque se lo tomó tan en serio como cualquiera de ellos. 58. V. Ser vecindario. ¿Qué diablos vas a hacer ahora, Jo? Preguntó Meg una tarde de nieve mientras su hermana entraba dando tumbos por el pasillo con botas de goma, saco viejo y capota, con una escoba en una mano y una pala en la otra. Salir a hacer ejercicio. Respondió Jo, con un brillo travieso en los ojos. Creo que dos largas caminatas esta mañana habrían sido suficientes. Hace frío y está aburrido, y te aconsejo que te quedes, caliente y seco, junto al fuego, como lo hago yo, dijo Meg, con un escalofrío. Nunca aceptes consejos. No puedo quedarme quieto todo el día y, como no soy un minino, no me gusta dormitar junto al fuego. Me gustan las aventuras, y voy a encontrar algunas. Meg volvió a brindar por sus pies y leyó a Iben Ho, y Ho comenzó a cavar caminos con gran energía. La nieve era ligera, y con su escoba pronto barrió un camino alrededor del jardín, para que Beth caminara cuando saliera el sol, y las muñecas inválidas necesitaban aire. Ahora bien, el jardín separaba la casa de los March de la del señor Laurence. Ambos se encontraban en un suburbio de la ciudad, que todavía era campestre, con arboledas y prados, amplios jardines y calles tranquilas. Un bajo cincuenta y nueve setos separó las dos fincas. A un lado había una casa vieja, parda, bastante desnuda y destartalada, despojada de las enredaderas que en verano cubrían sus paredes y de las flores que entonces la rodeaban. Al otro lado había una majestuosa mansión de piedra, que presagiaba claramente todo tipo de comodidades y lujos. Desde la gran cochera y los jardines bien cuidados hasta el invernadero y los atisbos de cosas preciosas que uno captaba entre las lujosas cortinas. Sin embargo, parecía una especie de casa solitaria y sin vida, porque ningún niño retosaba en el césped, ningún rostro maternal sonreía nunca en las ventanas, y pocas personas entraban y salían, excepto el anciano caballero y su nieto. A la viva imaginación dejó esta hermosa casa parecía una especie de palacio encantado, lleno de esplendores y delicias, del que nadie disfrutaba. Hacía mucho tiempo que deseaba contemplar estas glorias ocultas y conocer al niño Laurense, que parecía querer ser conocido, si supiera por dónde empezar. Desde la fiesta, ella había estado más ansiosa que nunca y había planeado muchas formas de entablar amistad con él pero no lo habían visto últimamente, y Jo comenzó a pensar que se había ido, cuando un día vio una cara morena en una ventana superior, mirando con nostalgia hacia su jardín, donde Betty y Amy estaban haciendo bolas de nieve. Ese chico está sufriendo por la sociedad y la diversión, se dijo a sí misma. Su abuelo no sabe lo que le conviene y lo mantiene encerrado solo. Necesita una fiesta de niños alegres con quienes jugar, o alguien joven y animado. Tengo una gran mente para ir y decirle al anciano caballero, entonces. La idea divirtió a Joe, a quien le gustaba hacer cosas atrevidas, y siempre escandalizaba a Meg con sus extrañas actuaciones. El plan de pasar no se olvidó, y cuando llegó la tarde nevada, Joe resolvió intentar lo que se pudiera hacer. Vio alejarse al señor Laurence y luego salió para abrirse camino hasta el seto, donde se detuvo y realizó una inspección. Todo tranquilo, las cortinas bajadas en las ventanas inferiores, sirvientes fuera de la vista, y nada humano visible excepto una cabeza negra y rizada apoyada en una mano delgada en la ventana superior. —Ahí está, pensó Jo, pobre muchacho. Solo y enfermo en este triste día. —Es una lástima. Lanzaré una bola de nieve y lo haré sesenta cuidado, y luego dile una palabra amable. Subió un puñado de nieve blanda, y la cabeza se volvió de inmediato, mostrando un rostro que perdió su mirada apática en un minuto, cuando los grandes ojos se iluminaron y la boca comenzó a sonreír. Juan sintió y se rió, y blandió su escoba mientras gritaba. —¿Cómo estás? —¿Estás enfermo? Lauri abrió la ventana y graznó tan roncamente como un cuervo. —Mejor, gracias. Tuve un fuerte resfriado y estuve encerrado una semana. Lo siento. ¿Con qué te diviertes? Nada, es tan aburrido como las tumbas aquí. No lees. No mucho, no me dejan. ¿Alguien no puede leerte? El abuelo lo hace, a veces, pero mis libros no le interesan y odio preguntarle a Broque todo el tiempo. Haz que alguien venga a verte, entonces. 61 No hay nadie a quien me gustaría ver. Los chicos hacen tanto alboroto y mi cabeza es débil. ¿No hay alguna chica agradable que te lea y te divierta? Las chicas son tranquilas y les gusta jugar a las enfermeras. No conozco ninguno. Tú nos conoces, comenzó Jo, luego se rió y se detuvo. Así es. ¿Quieres venir, por favor? gritó Laurie. No soy callado ni agradable pero vendré, si mi madre me lo permite. Iré a pedírselo. Cierra la ventana, como un buen chico, y espera a que yo venga. Con eso, José echó la escoba al hombro y entró en la casa, preguntándose qué le dirían todos. Lauria estaba muy emocionada ante la idea de tener compañía y voló para prepararse, porque, como dijo la señora March, era un pequeño caballero e hizo honor al invitado que llegaba cepillándole la coronilla rizada poniéndose un cuello nuevo y tratando de ordenar la habitación, que, a pesar de la mitad de un docena de sirvientes, era cualquier cosa menos ordenado. En ese momento se oyó un fuerte timbre, luego una voz decidida que preguntaba por el señor Laurie, y un sirviente con expresión sorprendida llegó corriendo para anunciar a una joven. «Muy bien, hazla pasar, es la señorita Jo», dijo Laurie, yendo a la puerta de su pequeño salón para encontrarse con Jo, quien apareció, luciendo sonrosada y amable y bastante cómoda, con un plato cubierto en una mano y Bats. Tres gatitos en el otro. —Aquí estoy, bolso y equipaje, dijo enérgicamente. Mamá te envió cariños y se alegró de que yo pudiera hacer algo por ti. Meg quería que trajera un poco de su manjar blanco, lo hace muy bien, y Beth pensó que sus gatos serían reconfortantes. Sabía que te reirías a ellos. Pero no pude negarme, ella estaba tan ansiosa por hacer algo. Dio la casualidad de que el préstamo divertido de Beth era justo lo que necesitaba, porque al reírse de los cachorros, Laurie olvidó su timidez y se volvió sociable de inmediato. Eso se ve demasiado bonito para comer, dijo, sonriendo con placer, mientras Jodes destapaba el plato y mostraba la manjar blanca rodeada por una guirnalda de hojas verdes y las flores escarlatas del geranio favorito de Emmy. 62 no es nada, solo que todos se sintieron amables y querían mostrarlo. Dile a la niña que lo guarde para tu té, es tan simple que puedes comerlo y, al ser suave, se deslizará sin lastimarte. Tu dolor de garganta. ¿Qué habitación tan acogedora es esta? Podría serlo si se mantuviera bien, pero las criadas son vagas y no sé cómo hacer que se molesten. Sin embargo, me preocupa. Lo arreglaré en dos minutos, porque solo hace falta cepillar la chimenea, así, y enderezar las cosas sobre la repisa de la chimenea, y poner los libros aquí, y las botellas allá, y tú el sofá se alejó de la luz, y las almohadas se hincharon un poco. Ahora, entonces, estás arreglado. Y así fue, porque, mientras reía y hablaba, Jo había puesto las cosas en su lugar y había dado un aire completamente diferente a la habitación. Laurie la observó en respetuoso silencio, y cuando ella le indicó que se sentara en su sofá, él se sentó con un suspiro de satisfacción y dijo agradecido. —¡Qué amable eres! —Sí, eso es lo que quería. —Ahora, por favor, toma la silla grande y déjame hacer algo para divertir a mi compañía. —No, vine a divertirte. Leo en voz alta, hijo miró cariñosamente hacia unos atractivos libros cercanos. —Gracias, los he leído todos, y si no te importa, prefiero hablar —respondió Laurie. —Ni un poco, hablaré todo el día si me animas. Beth dice que nunca sé cuándo parar. —Es Beth la rosada, que se queda mucho tiempo en casa y a veces sale con una canastita —preguntó Laurie, con interés. —Sí, esa es Beth, ella es mi chica, y una muy buena también lo es. La linda es Meg, y la de pelo rizado es Emmy, creo. ¿Cómo te enteraste de eso? Laurie se sonrojó, pero respondió con franqueza, ¿ve? A menudo los escucho llamarse unos a otros, y cuando estoy solo aquí arriba, no puedo evitar mirar hacia su casa, siempre parece estar teniendo tales cosas. Buenos tiempos, te pido perdón por ser tan grosero. Pero a veces te olvidas de bajar la cortina de la ventana donde están las flores, y cuando las lámparas están encendidas, es como mirar un cuadro para 63 ver el fuego, y todos ustedes alrededor de la mesa con su madre, su rostro está justo enfrente, y se ve tan dulce detrás de las flores que no puedo evitar mirarlo. No tengo madre, sabes, y Lauria vivó el fuego para ocultar un pequeño tic en los labios que no pudo controlar la mirada solitaria y hambrienta en sus ojos fue directamente al cálido corazón de Jo. Le habían enseñado con tanta sencillez que no había tonterías en su cabeza, ya a los quince años era tan inocente y franca como cualquier niña. Laurie estaba enferma y sola, y, sintiendo lo rica que era en amor hogareño y felicidad, trató gustosamente de compartirlo con él. Su rostro era muy amistoso y su voz aguda inusualmente suave cuando dijo Nunca más correremos esa cortina, y te doy permiso para que te veas tanto como quieras. Solo desearía, sin embargo, que en lugar de espiar, vinieras a vernos. Madre es tan espléndida, ella te haría un montón de bien, y Beth te cantaría si se lo suplicara, y Emmy bailaría, Meg y yo te haríamos reír con nuestras graciosas propiedades en el escenario, y pasaríamos momentos muy divertidos. Dejas. Creo que lo haría si tu madre se lo pidiera. Es muy amable, aunque no lo parece, y me deja hacer casi todo lo que me gusta, solo que teme que pueda ser una molestia para los extraños, comenzó Laurie. Iluminando cada vez más. No somos extraños, somos vecinos, y no debes pensar que serías una molestia. Queremos conocerte, y he estado tratando de hacerlo desde hace mucho tiempo. No hemos estado aquí por mucho tiempo. Mucho tiempo ya sabes, pero nos hemos familiarizado con todos nuestros vecinos menos contigo. Mira, el abuelo vive entre sus libros y no le importa mucho lo que sucede afuera. El señor Broque, mi tutor, no se queda aquí, ya sabes, y no tengo a nadie que me acompañe, así que simplemente me detengo. En casa y seguir adelante como pueda. Eso es malo. Debes hacer un esfuerzo y visitar todos los lugares que te pidan así tendrás muchos amigos y lugares agradables a los que ir. No importa ser tímido, no durará mucho si sigues». Laurie volvió a ponerse roja, pero no se ofendió por ser acusada de 64 timidez, porque había tanta buena voluntad en Jo, que era imposible no tomar sus discursos contundentes tan amablemente como pretendían. «¿Te gusta tu escuela?», preguntó el chico, cambiando de tema, Después de una breve pausa, durante la cual miró fijamente el fuego y Jo miró a su alrededor, complacida. «No vayas a la escuela, soy un hombre de negocios, una chica, quiero decir. Voy a atender a mi tía abuela, y ella también es un alma querida y enfadada», respondió Jo. Lauri abrió la boca para hacer otra pregunta pero recordando justo a tiempo que no era de buena educación hacer demasiadas averiguaciones sobre los asuntos de la gente, volvió a cerrarla y pareció incómodo. A Jo le gustaba su buena educación y no le importaba reírse de la tía March, así que le dio una animada descripción de la anciana inquieta, su caniche gordo, el loro que hablaba español y la biblioteca donde se divertía. Laurie lo disfrutó inmensamente, y cuando le contó acerca del anciano remilgado que vino una vez a cortejar a la tía March y, en medio de un hermoso discurso, como Poe se había quitado la peluca para su gran consternación, el niño se tumbó y se echó a reír hasta que las lágrimas corrieron. Sus mejillas y una criada asomó la cabeza para ver qué pasaba. Oh, eso me hace muchísimo bien. Dímelo, por favor, dijo, sacando la cara del sofá cojín, roja y negra, brillando de alegría. 65 muy eufórica con su éxito, Jo contó todo acerca de sus obras y planes, sus esperanzas y temores por el padre, y los eventos más interesantes del pequeño mundo en el que vivían las hermanas. Luego se pusieron a hablar de libros, y, para deleite de Jo, descubrió que Laurie los amaba tanto como ella y que había leído incluso más que ella. Si te gustan tanto, baja a ver los nuestros. El abuelo está fuera, así que no debes tener miedo dijo Laurie, levantándose. No tengo miedo de nada, respondió Jo, con un movimiento de cabeza. No creo que lo estés. Exclamó el muchacho, mirándola con mucha admiración, aunque en privado pensaba que ella tendría buenas razones para tener un poco de miedo del anciano caballero si lo encontraba en alguno de sus estados de ánimo. Dado que la atmósfera de toda la casa era veraniega, Laurie abrió el camino de una habitación a otra, dejando que José detuviera para examinar lo que se le antojara, y así por fin llegaron a la biblioteca, donde ella batió palmas y dio cabriolas, como siempre hacía cuando estaba especialmente encantada. Estaba llena de libros, y había cuadros y estatuas, y pequeños armarios llenos de monedas y curiosidades que distraían la atención, y sillas huecas para dormir, y mesas extrañas y bronces, y, lo mejor de todo, una gran chimenea abierta, con pintorescos azulejos a su alrededor. «¡Qué riqueza!» suspiró Jo, hundiéndose en la profundidad de una silla de terciopelo y mirando a su alrededor con un aire de intensa satisfacción. «Theodore Lawrence debería ser el chico más feliz del mundo», agregó de manera impresionante. «Un tipo no puede vivir de libros», dijo Laurie, sacudiendo la cabeza, mientras se sentaba en una mesa de enfrente. Antes de que pudiera decir más, sonó una campana y Jo voló, exclamando alarmada, Dios mío. Es tu abuelo. Bueno, y sí lo es. No le tienes miedo a nada, lo sabes, respondió el niño, luciendo malvado. Creo que le tengo un poco de miedo, pero no sé por qué debería tenerlo. Marmé dijo que podría ir, y no creo que estés peor por eso, dijo Jo, recomponiéndose. Aunque ella mantuvo sus ojos en la puerta. Estoy mucho mejor por eso, y muy agradecido. «Estoy 66, solo temo que estés muy cansada de hablar conmigo, fue tan placentero que no podía soportar parar», dijo Laurie agradecida. «El médico quiere verlo, señor», y la criada le hizo señas mientras hablaba. «¿Te importaría si te dejo un minuto?» «Supongo que debo verlo», dijo Laurie. «No te preocupes por mí. Estoy tan feliz como un grillo aquí», respondió Jo. Laurie se fue y su invitada se entretuvo a su manera. Estaba de pie frente a un hermoso retrato del anciano, cuando la puerta se abrió de nuevo y, sin volverse, dijo con decisión, «Ahora estoy segura de que no debo tenerle miedo, porque tiene ojos amables, aunque su boca es sombría y parece como si tuviera una tremenda voluntad propia. No es tan guapo como mi abuelo, pero me gusta». «Gracias, señora», dijo una voz ronca detrás de ella, y allí, para su gran consternación, estaba el anciano señor laurense. La pobre José sonrojó tanto que no pudo sonrojarse más, y su corazón comenzó a latir incómodamente rápido mientras pensaba en lo que había dicho. Por un momento la poseyó un deseo salvaje de huir, pero eso era cobarde, y las muchachas se reirían de ella, así que resolvió quedarse y salir del lío como pudiera. Una segunda mirada le mostró que los ojos vivos, bajo las pobladas cejas grises, eran más amables incluso que los pintados, y había en ellos un brillo pícaro que alivió mucho su miedo. La voz áspera era más áspera que nunca, cuando el anciano dijo abruptamente, después de esa terrible pausa, Entonces, no me tienes miedo, ¿eh? No mucho, señor. ¿Y no me crees tan guapo como tu abuelo? No del todo, señor. Y tengo una voluntad tremenda, ¿verdad? Solo dije que pensaba eso. Pero te gusto, a pesar de eso. Sí, lo hago, señor. Esa respuesta agradó al anciano caballero, él soltó una breve carcajada, le estrechó la mano y, poniéndole el dedo bajo la barbilla, le levantó la cara, la examinó gravemente y la dejó pasar, diciendo con un movimiento de cabeza, 67 tienes el espíritu de tu abuelo, si no tienes su rostro. Era un buen hombre, querida, pero, lo que es mejor, era valiente y honesto, y yo estaba orgulloso de ser su amigo. Gracias, señor, y se sintió bastante cómoda después de eso, porque le sentaba perfectamente. ¿Qué le has estado haciendo a este chico mío, eh?, fue la siguiente pregunta, formulada de manera brusca. Solo tratando de ser amable, señor, hijo, contó cómo se produjo su visita. ¿Crees que necesita animarse un poco, verdad? Sí, señor, parece un poco solo, y los jóvenes le harían bien tal vez. Solo somos niñas, pero con mucho gusto ayudaríamos si pudiéramos, porque no olvidamos el espléndido regalo de Navidad que nos envió, dijo Jo con entusiasmo. Tat, tat, tat. Eso fue cosa del chico. ¿Cómo está la pobre mujer? Haciéndolo muy bien, señor y se fue Ho, hablando muy rápido, mientras contaba todo sobre los Hamel, en quienes su madre había interesado a amigos más ricos que ellos. Es la manera de hacer el bien de su padre. Iré a ver a tu madre un buen día. Díselo. Ahí está la campana del té, lo tenemos temprano, por cuenta del niño. Baja y sigue siendo amable. 68 Si quiere tenerme, señor. No debería preguntarte si no lo hice, y el señor Laurence le ofreció el brazo con una cortesía anticuada. —¿Qué diría Meg de esto? pensó Jo, mientras se la llevaban, mientras sus ojos bailaban divertidos al imaginarse a sí misma contando la historia en casa. —Oye, ¿por qué, qué diablos le ha pasado al tipo? —dijo el anciano—. Mientras Laurie bajaba corriendo las escaleras y se levantó con un sobresalto de sorpresa al ver a Jo cogido del brazo con su temible abuelo. «No sabía que vendría, señor», comenzó, mientras Jo le lanzaba una pequeña mirada triunfante. «Eso es evidente, por la forma en que baja las escaleras. Venga a tomar el té, señor, y compórtese como un caballero». Y después de tirar del cabello del niño a modo de caricia, el señor Laurence siguió caminando, mientras Laurie realizaba una serie de cómicas evoluciones a sus espaldas, que casi provocaron una explosión de risa en Jo. El anciano no habló mucho mientras bebía sus cuatro tazas de té, pero miró a los jóvenes, quienes pronto charlaron como viejos amigos, y el cambio en su nieto no se le escapó. Ahora había color, luz y vida en el rostro del muchacho, vivacidad en sus modales y auténtica alegría en su risa. Ella tiene razón, el muchacho está solo. Veré qué pueden hacer estas niñas por él, pensó el señor Laurence, mientras miraba y escuchaba. Le gustaba Jo, porque le sentaban bien sus modales extraños y directos, y parecía entender al chico casi tan bien como si ella misma lo hubiera sido. Si los Laurence hubieran sido lo que Jo llamaba remilgados y chiflados, no se habría llevado bien, porque esas personas siempre la volvían tímida y torpe pero encontrándolos libres y fáciles, lo era ella misma y causó una buena impresión. Cuando se levantaron, ella se propuso ir, pero Laurie dijo que él tenía algo más que mostrarle y la llevó al invernadero, que había sido iluminado para su beneficio. A Jole pareció como un cuento de hadas, mientras subía y bajaba por los senderos, disfrutando de las paredes florecidas a ambos lados, la luz tenue, la humedad aire dulce, y las vides maravillosas y árboles que colgaban sobre ella, Mientras 69 su nuevo amigo cortó las flores más finas hasta llenarse las manos, luego los ató, diciendo, con la mirada feliz que a Jo le gustaba ver: Por favor, dale esto a tu madre y dile que me gusta mucho la medicina que me envió. Encontraron al señor Laurence de pie ante el fuego en el gran salón, pero la atención de Jo estaba completamente absorta en un piano de cola, que estaba abierto. ¿Tú juegas? preguntó, volviéndose hacia Laurie con una expresión respetuosa. A veces, respondió con modestia. Por favor, hazlo ahora. Quiero escucharlo, así puedo decírselo a Beth». ¿No lo harás tú primero? No sé cómo, demasiado estúpido para aprender, pero me encanta la música. Entonces Laurie tocó, hijo escuchó, con la nariz lujosamente enterrada. «Setenta en heliotropo y rosas de té. Su respeto y consideración por el niño Laurence aumentó mucho pues tocaba notablemente bien y no se daba aire desde nada. Deseo que Beth pudiera oírlo, pero no lo dijo, solo lo elogió hasta que estuvo bastante avergonzado, y su abuelo vino al rescate. Eso está bien, eso está bien, jovencita. Demasiadas ciruelas dulces no son buenas para él. Su música no es mala, pero espero que le vaya tan bien en cosas más importantes. Ir. Bueno, estoy se lo agradezco mucho y espero que vuelva. Mis respetos a su madre. Buenas noches, doctora Jo. Me estrechó la mano amablemente, pero parecía como si algo no le agradara. Cuando llegaron al pasillo, Jo le preguntó a Laurie si había dicho algo malo. Sacudió la cabeza. No, fui yo, no le gusta oírme tocar. ¿Por qué no? Te lo diré algún día. Ion se va a casa contigo, yo no puedo. No hay necesidad de eso, no soy una jovencita, y es solo un paso. Cuídate, ¿quieres? Sí, pero vendrás de nuevo, espero. Si prometes venir a vernos después de que estés bien. Lo haré. Buenas noches, Laurie. Buenas noches, Jo, buenas noches. Cuando hubieron contado todas las aventuras de la tarde, la familia se sintió inclinada a ir de visita en grupo, porque cada uno encontró algo muy atractivo en la casa grande al otro lado del seto. La señora March quería hablar de su padre con el anciano que no lo había olvidado, Meg deseaba caminar por el conservatorio, Beth suspiró por el piano de cola, y Amy estaba ansiosa por ver las bellas imágenes y estatuas. Madre, ¿por qué al señor Laurence no le gustaba que Laurie jugara?, preguntó Jo, que estaba de disposición inquisitiva. No estoy seguro, pero creo que fue porque su hijo, el padre de Laurie, se casó con una señora italiana, músico, lo que disgustó al anciano, que es muy orgulloso. Como ella, y nunca vio a su hijo después de casarse. 71 ambos murieron cuando Laurie era un niño pequeño, y luego su abuelo lo llevó a casa. Me imagino que el niño, que nació en Italia, no es muy fuerte, y el anciano tiene miedo de perderlo, lo que lo hace tan cuidadoso. Laurie viene naturalmente de su amor por la música, porque es como su madre, y me atrevo a decir que su abuelo teme que quiera ser músico, en cualquier caso, su habilidad le recuerda a la mujer que no le gustaba, por lo que, frunció el ceño, como dijo Jo. —¡Dios mío, qué romántico! —exclamó Mega. —¡Qué tonto! —dijo Jo. —Déjalo ser músico, si quiere, y no atormentar su vida enviándolo a la universidad, cuando odia ir. Supongo que por eso tiene unos ojos negros tan bonitos y unos modales tan bonitos. Los italianos siempre son agradables, dijo Meg, que estaba un poco sentimental. ¿Qué sabes de sus ojos y sus modales? Nunca le hablaste, apenas, exclamó Joe, que no era sentimental. Lo vi en la fiesta, y lo que dices demuestra que sabe cómo comportarse. Ese fue un pequeño discurso agradable sobre la medicina que le envió la madre. «Supongo que se refería al Blanc Man G». «Qué estúpido eres, niño». «Se refería a ti, por supuesto». El hizo, y jo abrió los ojos como si nunca antes se le hubiera ocurrido. «Nunca vi a una chica así». «No reconoces un cumplido cuando lo recibes», dijo Meg, con el aire de una joven que sabe todo sobre el tema. Creo que son una gran tontería, y te agradeceré que no seas tonto y arruines mi diversión. Laurie es un buen chico, y me cae bien, y no tendré nada sentimental sobre cumplidos y esas tonterías. Todo le irá bien, porque no tiene madre, y puede que venga a vernos, ¿verdad, Marmé? Sí, jo, tu amiguita es muy bienvenida y espero que Meg recuerde que los niños deben ser niños todo el tiempo que puedan. No me considero una niña y todavía no estoy en la adolescencia, observó Emmy. ¿Qué dices, Bet? 72 estaba pensando en nuestro progreso del peregrino, respondió Bet, que no había oído una palabra. Como salimos del slough y atravesamos la puerta wicket resolviendo ser buenos, y subiendo la empinada colina intentándolo, y que tal vez la casa de allí, llena de cosas espléndidas, será nuestro palacio hermoso. —Tenemos que pasar por los leones, primero —dijo Jo, como si le gustara la perspectiva. 73. Di. Bet encuentra hermoso el palacio. La casa grande resultó ser un palacio hermoso. Aunque tomó algún tiempo para que todos entraran, ya Beth le resultó muy difícil pasar los leones. El viejo señor Laurence era el más grande pero después de haber llamado, dicho algo divertido o amable a cada una de las niñas, y hablado de viejos tiempos con su madre, nadie sintió mucho miedo de él, excepto la tímida Beth. El otro león era el hecho de que ellos eran pobres y laurie rica, porque esto los hizo temerosos de aceptar favores que no podían devolver. Pero, después de un tiempo, descubrieron que él los consideraba los benefactores, y no podía hacer lo suficiente para mostrar cuán agradecido estaba por la bienvenida maternal de la señora March, su alegre compañía y el consuelo que recibió en ese humilde hogar de ellos. Así que pronto olvidaron su orgullo e intercambiaron amabilidades sin detenerse a pensar cuál era la mayor. Todo tipo de cosas agradables sucedieron en ese momento, pues la nueva amistad floreció como la hierba en primavera. A todos les agradaba Laurie, y él le informó en privado a su tutor que las March eran chicas regularmente espléndidas. Con el delicioso entusiasmo de la juventud, acogieron entre ellos al muchacho solitario, y lo apreciaron mucho, y él encontró algo muy encantador en la inocente compañía de estas muchachas sencillas de corazón. Como nunca había conocido a madre o hermanas, no tardó en sentir las influencias que ellas le acarrearon y sus formas ocupadas y animadas lo hicieron avergonzarse de la vida indolente que llevaba. Estaba cansado de los libros y la gente le resultaba tan interesante que el señor Broque se vio obligado a redactar informes muy insatisfactorios, porque Laurie siempre hacía novillos y corría a marche. No importa, que se tome unas vacaciones y que las recupere después, dijo el anciano. La buena señora de al lado dice que está estudiando 74 demasiado duro y necesita compañía joven, diversión y ejercicio. Sospecho que tiene razón y que lo he estado mimando como si fuera su abuela. Que haga lo que le gusta, mientras sea feliz. Él no puede meterse en travesuras en ese pequeño convento de allá, y la señora March está haciendo más por él que nosotros. Qué buenos momentos pasaron, sin duda. Tales obras de teatro y cuadros tales paseos en trineo y juegos de patinaje, tales veladas agradables en el viejo salón y, de vez en cuando, tales pequeñas fiestas alegres en la gran casa. Meg podía pasear por el invernadero cuando quisiera y deleitarse con los ramos de flores, jogeó vorazmente la nueva biblioteca y convulsionó al anciano con sus críticas. Emmy copió imágenes y disfrutó de la belleza a su antojo, y Lauria interpretó al señor de la mansión con el estilo más delicioso. Carol Beth, aunque añoraba el piano de cola, no pudo armarse de valor para ir a la mansión de la felicidad, como la llamaba Meg. Fue una vez con Jo, pero el anciano, sin darse cuenta de su enfermedad, la miró fijamente por debajo de sus pobladas cejas y dijo, ¡eh, tan fuerte, que la asustó tanto que los pies! Castañeteaban en el suelo, le dijo a su madre, y ella se escapó, declarando que nunca más iría allí, ni siquiera por el querido piano. Ninguna persuasión o seducción pudo vencer su miedo, hasta que el hecho llegó a los oídos del señor. Laurence de alguna manera misteriosa, y se dispuso a arreglar las cosas. Durante una de las breves llamadas que hizo, hábilmente llevó la conversación a la música y habló sobre los grandes cantantes que había visto, los buenos órganos que había escuchado, y contó anécdotas tan encantadoras que a Beth le resultó imposible quedarse en su rincón distante, sino que se acercó más y más, como fascinada. Ella se detuvo en el respaldo de su silla y se quedó escuchando, con sus grandes ojos bien abiertos y sus mejillas rojas por la emoción de esta actuación inusual. Sin prestarle más atención que si hubiera sido una mosca, el señor Laurence siguió hablando de las lecciones y los maestros de Laurie, y luego, como si se le acabara de ocurrir la idea, le dijo a la señora March: "Es lecciones y maestros, y luego, cómo. Si se le acabara de ocurrir la idea." le dijo a la señora March, es elecciones y maestros, y luego, como si se le acabara de ocurrir la idea, le dijo a la señora March. El chico descuida su música ahora, y me alegro de eso, porque se estaba volviendo demasiado aficionado a ella. Pero el piano sufre por falta de uso. ¿No les gustaría a algunas de sus chicas correr y practicar con él, de vez en cuando, solo para mantenerlo en sintonía, sabe, señora? 75 B dio un paso adelante y apretó las manos con fuerza para no aplaudir, porque era una tentación irresistible, y la idea de practicar con ese espléndido instrumento la dejó sin aliento. Antes de que la señora Marge pudiera responder, el señor Laurence continuó con un pequeño y extraño asentimiento y una sonrisa. «No necesitan ver ni hablar con nadie», pero entran corriendo en cualquier momento, porque estoy encerrado en mi estudio en el otro extremo de la casa. Laurie sale mucho y los sirvientes nunca están cerca de la casa. Salón después de las nueve. Aquí se levantó, como si se fuera, y Beth se decidió a hablar, porque ese último arreglo no dejaba nada que desear. Por favor, dígales a las señoritas lo que digo, y si no quieren venir, bueno, no importa. 76. Aquí una pequeña mano se deslizó en la de él, y Beth lo miró con una cara llena de gratitud, mientras decía, en su forma seria pero tímida: Oh, señor, les importa mucho, mucho. ¿Eres la chica musical? preguntó, sin ningún tipo de goye, mientras la miraba muy amablemente. Soy Beth. Lo amo muchísimo, e iré, si está seguro de que nadie me escuchará y se molestará. Agregó, temiendo ser grosera y temblando ante su propia audacia mientras hablaba. «Ni un alma, querida. La casa está vacía la mitad del día, así que ven y toca todo lo que quieras, y te estaré agradecido. ¡Qué amable es usted, señor!» Beth se sonrojó como una rosa bajo la mirada amistosa que llevaba, pero ahora no se asustó, y le dio un apretón de agradecimiento a la mano grande porque no tenía palabras para agradecerle el precioso regalo que le había hecho. El anciano caballero le acarició suavemente el cabello de la frente y, agachándose, la besó, diciendo, en un tono que pocas personas oyen jamás. Una vez tuve una niña pequeña, con ojos como estos. Dios la bendiga, querida. Buenos días, señora, y se fue, con mucha prisa. Beth tuvo un éxtasis con su madre y luego se apresuró a comunicar la gloriosa noticia a su familia de inválidos, ya que las niñas no estaban en casa. Que alegremente cantó esa noche, y como todos se rieron de ella, porque despertó a Amy en la noche tocándose el piano en la cara mientras dormía. Al día siguiente, después de haber visto salir de la casa al anciano y al joven, Beth, después de dos o tres retiradas, entró por la puerta lateral y se dirigió, tan silenciosamente como un ratón, al salón, donde estaba su ídolo. Por pura casualidad, por supuesto, una música bonita y fácil sonaba en el piano, y, con dedos temblorosos y frecuentes paradas para escuchar y mirar alrededor, Beth finalmente tocó el gran instrumento. Y de inmediato se olvidó de su miedo, de sí misma y de todo lo demás excepto el indecible deleite que la música le proporcionaba. Se quedó hasta que llegó Hanna para llevarla a casa a cenar, pero no tenía apetito, y solo podía sentarse y sonreír a todos en un estado general de beatitud. 77 Después de eso, la caperucita parda se deslizó a través del seto casi todos los días, y el gran salón estaba obsesionado por un espíritu melodioso que iba y venía sin ser visto. Nunca supo que el señor Laurence abría a menudo la puerta de su estudio para oír los aires antiguos que le gustaban, nunca vio a Laurie montar guardia en el vestíbulo para advertir a los sirvientes que se alejaran. Nunca sospechó que los cuadernos de ejercicios y las canciones nuevas que encontró en el estante fueron puestos allí para su beneficio especial, y cuando él le hablaba de música en casa, ella solo pensaba en lo amable que era al contarle cosas que tanto la ayudaban. Así que se divirtió muchísimo y descubrió, lo que no siempre es el caso, que su deseo concedido era todo lo que había esperado. Quizás fue porque estaba tan agradecida por esta bendición que se le dio una mayor, en cualquier caso, se merecía ambas cosas. Madre, le voy a regalar un par de pantuflas al señor Laurence. Es muy amable conmigo, debo agradecerle, y no sé de otra manera. ¿Puedo hacerlo? preguntó Beth, unas semanas después de esa memorable llamada suya. Sí, querida. Le agradará mucho, y será una forma agradable de agradecerle. Las chicas te ayudarán con ellos y yo pagaré por el maquillaje, respondió la señora March, que se complacía en conceder las peticiones de Beth, porque rara vez pedía algo para sí misma. 78 después de muchas conversaciones serias con Meg y Ho, se eligió el patrón, se compraron los materiales y se empezaron a fabricar las pantuflas. Un grupo de pensamientos serios pero alegres, sobre un fondo púrpura más profundo, se consideró muy apropiado y bonito, y Beth trabajaron temprano y tarde, con levantamientos ocasionales sobre partes difíciles. Era una pequeña y ágil costurera, y se terminaron antes de que nadie se cansara de ellos. Luego escribió una nota muy breve y sencilla y, con la ayuda de Laurie, hizo que las pasaran de contrabando a la mesa de estudio una mañana antes de que el anciano se levantara. Cuando terminó esta emoción, Beth esperó a ver qué pasaba. Pasó todo ese día, y parte del siguiente, antes de que llegara ningún reconocimiento, y empezaba a temer haber ofendido a su cascarrabias amiga. En la tarde del segundo día, salió a hacer un mandado y darle a la pobre Joana, la muñeca inválida, su ejercicio diario. Mientras subía por la calle, a su regreso, vio tres, sí, Cuatro, cabezas que asomaban y salían por las ventanas de la sala, y en el momento en que la vieron, varias manos se agitaron y varias voces alegres gritaron. Aquí hay una carta del anciano. Ven rápido y léela. Oh, Beth, te ha enviado, empezó a decir Emmy, gesticulando con una energía indecorosa, pero no fue más allá, porque Jola apagó tirando la ventana. Beth se apresuró en un aleteo de suspenso. En la puerta, sus hermanas la agarraron y la llevaron al salón en una procesión triunfal, todas señalando y diciendo todas a la vez, mira allí. Mira allí. Beth miró y se puso pálida de placer y sorpresa, porque allí estaba un pequeño piano de gabinete, con una carta sobre la tapa brillante, dirigida, como un letrero, a Miss Elizabeth March. ¿Para mí? Beth jadeó aferrándose a Jo, y sintiendo como si fuera a desplomarse, era una cosa tan abrumadora en conjunto. «Sí, todo para ti, mi preciosa. ¿No es espléndido de su parte? ¿No crees que es el anciano más querido del mundo? Aquí está la llave en la carta. No la abrimos, pero nos estamos muriendo. Saber lo que dice», exclamó Jo, abrazando a su hermana y ofreciéndole la nota. 79, tú lo lees. No puedo, me siento tan raro. Oh, es demasiado hermoso, y Beth escondió su rostro en el delantal de Jo, bastante molesta por su regalo. Jo abrió el periódico y se echó a reír, porque las primeras palabras que vio fueron. Señorita March, estimada señora. ¡Qué bien suena! Ojalá alguien me escribiera así, dijo Emi, quien pensó que la dirección pasada de moda era muy elegante. «He tenido muchos pares de pantuflas en mi vida, pero nunca tuve una que me quedara tan bien como la tuya», continuó Jo. «La tranquilidad del corazón es mi flor favorita, y estas siempre me recordarán al gentil dador. Me gusta pagar mis deudas, así que sé que permitirás que él». Anciano caballero, te envié algo que una vez perteneció a la pequeña nieta perdió con un sincero agradecimiento y los mejores deseos, me mantengo, su agradecido amigo y humilde servidor, James Lawrence. Eso, Beth, es un honor del que estar orgulloso, estoy seguro. Laurie me contó lo cariñoso que el señor Laurence solía tener con la niña que murió, y cómo guardaba cuidadosamente todas sus pequeñas cosas. Tu piano. Eso viene de tener grandes ojos azules y amar la música, dijo Joe, tratando de calmar a Beth, quien temblaba y parecía más emocionada que nunca. Mira los ingeniosos soportes para sostener velas, y la bonita seda verde, fruncida, con una rosa dorada en el medio, y el bonito estante y el taburete, todo completo, agregó Meg, abriendo el instrumento y mostrando sus bellezas. Tu humilde servidor, James Lawrence, solo piensa en el escribiéndote eso. Se lo diré a las chicas. Pensarán que es espléndido, dijo Emmy, muy impresionada por la nota. Pruébalo, cariño. Escuchemos el sonido del piano, dijo Hannah, quien siempre participaba en las alegrías y tristezas de la familia. 80 así que Beth lo intentó, y todos lo calificaron como el piano más notable jamás escuchado. Evidentemente, había sido afinado recientemente y puesto en orden como un pastel de manzana pero, por perfecto que fuera, creo que el verdadero encantor residía en la más feliz de todas las caras felices que se inclinaban sobre él, mientras Beth tocaba amorosamente las hermosas teclas en blanco y negro y pisaba los brillantes pedales. «Tendrás que ir a darle las gracias», dijo Jo, a modo de broma, porque la idea de que el niño realmente se fuera nunca pasó por su cabeza. «Sí, quiero hacerlo. Supongo que me iré ahora» antes de que me asuste pensando en eso. Y, ante el asombro total de la familia reunida, Beth caminó deliberadamente por el jardín, atravesó el seto y entró en la puerta de los laurense. Bueno, ojalá me muera si no es la cosa más extraña que he visto en mi vida. La pía y ha vuelto la cabeza. Nunca se habría ido en su sano juicio, exclamó Hannah, mirándola fijamente, mientras las chicas se movían. Completamente sin palabras por el milagro. Se habrían quedado aún más asombrados si hubieran visto lo que hizo Beth después. Si me cree, fue y llamó a la puerta del estudio antes de darse tiempo para pensar. Y cuando una voz ronca gritó adelante, entró hasta donde estaba el señor Laurence, que parecía bastante desconcertado, y le tendió la mano y dijo, con solo un pequeño temblor en la voz, vine a darle las gracias, señor pero no lo hizo. No terminar, porque él parecía tan amistoso que ella olvidó su discurso, y, solo recordando que había perdido a la niña que amaba, le echó los brazos al cuello y lo besó. Si el techo de la casa se hubiera volado de repente, el anciano caballero no se habría quedado más asombrado, pero le gustó, oh, Dios mío, sí, le gustó asombrosamente y estaba tan conmovido y complacido por ese besito confiado que toda su maldad se desvaneció, y él simplemente la puso sobre sus rodillas y apoyó su arrugada mejilla contra la sonrosada de ella, sintiendo como si hubiera recuperado a su propia nieta. Beth dejó de temerle desde ese momento y se sentó a hablarle con tanta amabilidad como si lo conociera de toda la vida, porque el amor echa fuera el miedo y la gratitud puede conquistar el orgullo. Cuando ella se fue a casa, él la acompañó hasta la puerta de su casa, le estrechó la mano cordialmente y la tocó. 81 se puso el sombrero mientras regresaba, luciendo muy majestuoso y erguido, como un anciano apuesto y militar, tal como era. Cuando las chicas vieron esa actuación, Jo comenzó a bailar una giga, a modo de expresar su satisfacción, Emi casi se cae por la ventana en su sorpresa, y Meg exclamó, con las manos en alto, bueno. Creo que el mundo está llegando a su fin. 82. 8. El valle de la humillación de Emi. Ese chico es un cíclope perfecto, no, dijo Emi, un día, mientras Laurie pasaba ruidosamente a caballo, con un movimiento de su látigo al pasar. ¿Cómo te atreves a decir eso, cuando tiene los dos ojos? Y son muy guapos, Además, exclamó Jo, a quien le molestaba cualquier comentario despectivo sobre su amiga. No dije nada sobre sus ojos, y no veo por qué necesitas encenderte cuando admiro su forma de montar. ¡Oh, Dios mío! Ese pequeño ganso significa un centauro, y ella lo llamó Cíclope, exclamó Jo, con una carcajada. No es necesario que seas tan grosero, es solo un lapso de lingui, como dice el señor Tedes, Replicó Emmy, terminando Jo con su latín. Ojalá tuviera un poco del dinero que Laurie gasta en ese caballo, agregó, como para sí misma, pero esperando que sus hermanas la escucharan. ¿Por qué? preguntó Meg amablemente, porque Jo se había echado a reír otra vez ante el segundo error de Emmy. Lo necesito tanto, estoy terriblemente endeudado, y no será mi turno de tener el dinero para trapos durante un mes. ¿83 endeudada, Emmy? ¿Qué quieres decir? Y Meg parecía sobrio. Bueno, debo por lo menos una docena de limas en escabeche, y no puedo pagarlas, sabe, hasta que tenga dinero, porque Marmé me prohibió cargar nada en la tienda. Cuéntamelo todo. ¿Están de moda las limas ahora? Solía ser pinchar pedazos de goma para hacer pelotas, y Meg trató de mantener su semblante, Emmy parecía tan grave e importante. Mira, las chicas siempre los están comprando y, a menos que quieras que te consideren malo, debes hacerlo tú también. Ahora no son más que limas, porque todo el mundo las está chupando en sus pupitres en horario escolar y cambiándolos por lápices, anillos de cuentas, muñecos de papel o cualquier otra cosa, en el recreo. Si a una niña le gusta otra, le da una lima, si está enojada con ella, se come una frente a su cara y no se la ofrece. Incluso una mamada. Se tratan por turnos, y he tenido tantos, pero no los he devuelto, y debería hacerlo, porque son deudas de honor, ¿sabes? ¿Cuánto los pagará y restaurará su crédito? Preguntó Meg, sacando su bolso. Un cuarto estaría más que suficiente, y dejaría algunos centavos para un regalo para ti. ¿No te gustan las limas? No mucho, puedes tener mi parte. Aquí está el dinero. Haz que dure lo más que puedas, porque no es mucho, ya sabes. Oh, gracias. Debe ser tan agradable tener dinero de bolsillo. Tendré un gran festín, porque no he probado un limón esta semana. Me sentí delicado al tomar ninguno, ya que no podía devolverlos. Y en realidad estoy sufriendo por uno. Al día siguiente, Emmy llegó bastante tarde a la escuela pero no pudo resistir la tentación de mostrar, con perdonable orgullo, un húmedo paquete de papel de estraza, antes de depositarlo en los rincones más recónditos de su escritorio. Durante los siguientes minutos, el rumor de que Emmy March había comprado 24 deliciosos limones, se comió uno en el camino, y que iba a tratar, circuló por su set y las atenciones de sus amigos se volvieron bastante abrumadoras. Katy Brown la invitó a su próxima fiesta en el acto, Marre Kingsley le insistió en prestarle su reloj hasta el recreo, y Janice Snow, una joven satírica, que había burlado vilmente a Emmy sobre su estado sin cal, enterró rápidamente el hacha, 84 y se ofreció a proporcionar respuestas a ciertas sumas atroces. Claro, Emmy no había olvidado los comentarios cortantes de las señoritas Snow sobre algunas personas cuyas narices no eran demasiado planas para oler las limas de otras. Personas, y personas engreídas, que no eran demasiado orgullosas para pedirlas, e. Eh. Instantáneamente aplastó las esperanzas de esa chica Snow con el telegrama fulminante, no necesitas ser tan cortés de repente, porque no obtendrás ninguna. Un personaje distinguido visitó la escuela esa mañana, y los mapas bellamente dibujados de M recibieron elogios, cuyo honor a su enemigo irritó el alma de las señoritas Snow e hizo que la señorita March asumiera los aires de un joven pavor real estudioso. Pero, ¡ay, ay!, el orgullo va antes de la caída, y el vengativo no cambió las tornas con un éxito desastroso. Tan pronto como el invitado hizo los cumplidos rancios habituales y se retiró, Jenny, con el pretexto de hacer una pregunta importante, informó al señor Dedes, el maestro, que Amy March había conservado limas en su escritorio. Ahora el señor Dedes había declarado que las limas eran un artículo de contrabando, y juró solemnemente castigar públicamente a la primera persona que se encontrara violando la ley. Este hombre de mucho aguante había logrado desterrar el chicle después de una larga y tormentosa guerra, había hecho una hoguera con las novelas y los periódicos confiscados, había suprimido una oficina de correos privada. Había prohibido las deformaciones del rostro, los apodos y las caricaturas, e hizo todo lo que un hombre podía hacer para mantener en orden a medio centenar de muchachas rebeldes. Los niños están tratando lo suficiente con la paciencia humana, Dios sabe, pero las chicas lo son infinitamente más, especialmente para los caballeros nerviosos, con temperamentos tiránicos y sin más talento para enseñar que el doctor Blimber. El señor Dedes sabía mucho de griego, latín, álgebra y todo tipo de logía, por lo que se le consideraba un buen profesor, y modales, moral, sentimientos, y los ejemplos no se consideraron de particular. Importancia. Fue un momento muy desafortunado para denunciar a Amy, y Jenny lo sabía. Evidentemente, el señor Dedes había tomado su café demasiado fuerte esa mañana, había viento del este, que siempre le afectaba la neuralgia, y sus alumnos no le habían hecho el crédito que él sentía que merecía. Por lo tanto, para usar el lenguaje expresivo, si no elegante, de una colegiala, estaba tan nervioso como una bruja y tan enojado como un oso. La palabra Limas era como fuego para si no elegante, lenguaje de colegiala, estaba tan nervioso como una bruja y tan enojado como un oso. La palabra Limas era como fuego para si no elegante, lenguaje de colegiala, estaba tan nervioso como una bruja y tan enojado como un oso. La palabra limas era como fuego para ochenta y cinco polvo, su cara amarilla enrojeció y golpeó su escritorio con una energía que hizo que Jenny saltara a su asiento con una rapidez inusual. Señoritas, atención, por favor. A la orden de popa cesó el zumbido, y cincuenta pares de ojos azules, negros, Grises y marrones se fijaron obedientes en su horrible semblante. Señorita March, venga al escritorio. Amy se levantó para cumplir con la compostura exterior, pero un miedo secreto la oprimía, porque las limas pesaban sobre su conciencia. Trae contigo las limas que tienes en tu escritorio, fue la orden inesperada que la detuvo antes de levantarse de su asiento. No te lleves todo, susurró su vecina, una joven de gran presencia de ánimo. Emmy se apresuró a sacar media docena y dejó el resto ante el señor Dedes, sintiendo que cualquier hombre que poseyera un corazón humano se ablandaría cuando ese delicioso perfume llegara a su nariz. Desafortunadamente, el señor Dedes detestaba particularmente el olor de la salmuera de moda y el disgusto se sumó a su ira. Eso es todo. No del todo, tartamudeó m Trae el resto inmediatamente. Con una mirada desesperada a su aparato, obedeció. —Está seguro de que no hay más. —Yo nunca miento, señor. —Ya veo. —Ahora toma estas cosas repugnantes de dos en dos y tíralas por la ventana. Hubo un suspiro simultáneo que creó una pequeña ráfaga cuando la última esperanza huyó y la delicia fue arrebatada de sus labios anhelantes. —Roja por la... Vergüenza y la ira, Emmy iba y venía seis espantosas veces, y como cada pareja. Condenada, mirando, oh, tan regordeta y jugosa, cayó de sus manos renuentes, un grito desde la calle completó la angustia de las niñas, pues les decía que su fiesta estaba siendo exaltada por los pequeños irlandeses, que eran sus enemigos jurados. Esto, esto era demasiado. Todos lanzaron miradas indignadas o suplicantes al inexorable Dedes y un apasionado amante de la lima se echó a llorar. Cuando M regresaba de su último viaje, el señor Dedes lanzó un portentoso dobladillo y dijo, de su manera más impresionante, 86 señoritas, recuerden lo que les dije hace una semana. Lamento que esto haya sucedido, pero nunca permito que se infrinjan mis reglas y nunca falto a mi palabra. Señorita March, extienda su mano. Annie se sobresaltó y puso ambas manos detrás de ella, dirigiendo hacia él una mirada implorante que suplicaba por ella mejor que las palabras que no podía pronunciar. Ella era más bien una de las favoritas del viejo Dedes, como, por supuesto, lo llamaban, y creo en privado que habría faltado a su palabra si la indignación de una joven incontenible no se hubiera desahogado en un siseo. Ese siseo, por débil que fuera, irritó al irascible caballero y selló el destino del culpable. Su mano, señorita March, fue la única respuesta que recibió su llamado mudo, y, demasiado orgullosa para llorar o suplicar, Amy apretó los dientes. 87 echó hacia atrás la cabeza con gesto desafiante y soportó sin pestañear varios golpes en la palma de su mano. No eran ni muchos ni pesados, pero eso no le importaba. Por primera vez en su vida la habían golpeado, y la desgracia, a sus ojos, era tan profunda como si él la hubiera derribado. Ahora estará de pie en la plataforma hasta el recreo, dijo el señor Dedes, resuelto a hacer las cosas a fondo, como había comenzado. Eso fue terrible. Hubiera sido bastante malo ir a su asiento y ver las caras compasivas de sus amigos, o las satisfechas de sus pocos enemigos, pero enfrentarse a toda la escuela, con esa vergüenza fresca sobre ella, parecía imposible y por un segundo sintió como si solo pudiera caer donde estaba y romper su corazón con el llanto. Una amarga sensación de estar mal y pensar en Janice no la ayudaron a soportarlo, y, ocupando el ignominioso lugar, fijó los ojos en la chimenea de la estufa sobre lo que ahora parecía un mar de rostros, y se quedó allí, tan inmóvil y blanca que a las niñas les resultaba muy difícil estudiar, con esa patética figura delante de ellas. Durante los 15 minutos que siguieron, la orgullosa y sensible niña sufrió una vergüenza y un dolor que nunca olvidará. Para otros puede parecer un asunto ridículo o trivial, pero para ella fue una experiencia dura, pues durante los doce años de su vida había sido gobernada únicamente por el amor y nunca antes la. Había tocado un golpe de ese tipo. El escosor de su mano y el dolor de su corazón fueron olvidados en el aguijón del pensamiento tendré que contarlo en casa, y estarán tan decepcionados de mí. Los quince minutos parecieron una hora, pero terminaron por fin, y la palabra «receso» nunca le había parecido tan bienvenido antes. «Puede irse, señorita March», dijo el señor Deves, viéndose, como se sentía, incómodo. No olvidó pronto la mirada de reproche que le lanzó Mientras se dirigía, sin decir palabra a nadie, directamente a la antesala, arrebataba sus cosas y abandonaba el lugar para siempre, como se decía apasionadamente a sí misma. Estaba en un estado triste cuando llegó a casa, y cuando llegaron las mayores, tiempo después, se hizo un mitin de indignación. 88 celebrada a la vez. La señora March no dijo mucho, pero parecía perturbada y consoló a su hijita afligida de la manera más tierna. Meg bañó la mano insultada con glicerina y lágrimas, Beth sintió que incluso sus amados gatitos fallarían como bálsamo para penas como esta, Jo propuso airadamente que el señor Dedes fuera arrestado sin demora, y Hannah sacudió el puño al villano y machacó papas para la cena como si lo tuviera bajo su mano. No se tomó nota del vuelo de Emmy, excepto por sus compañeros pero las señoritas de ojos agudos descubrieron que el señor Dedes estaba bastante benigno por la tarde y también extraordinariamente nervioso. Justo antes de que cerrara la escuela, apareció Jo, con una expresión sombría, mientras se acercaba al escritorio y entregaba una carta de su madre, luego recogió la propiedad de Emmy y se fue, raspando con cuidado el barro de sus botas en el felpudo de la puerta, como si se sacudiera el polvo del lugar de los pies. Sí. Puedes tomarte unas vacaciones de la escuela, pero quiero que estudies un poco todos los días con Beth, dijo la señora March esa noche. No apruebo el castigo corporal, especialmente para las niñas. No me gusta la manera de enseñar. Del señor Debes, y no creo que las niñas con las que te relacionas te estén haciendo ningún bien, así que le pediré consejo a tu padre antes de enviarte. En cualquier otro lugar. Eso es bueno. Ojalá todas las chicas se fueran y estropearan su antigua escuela. Es perfectamente enloquecedor pensar en esas deliciosas limas, suspiró Emmy, con aire de mártir. No lamento que los hayas perdido, porque rompiste las reglas y merecías algún castigo por la desobediencia, fue la respuesta severa, que decepcionó un poco a la joven, que no esperaba más que simpatía. ¿Quieres decir que te alegras de que hayas sido deshonrado ante toda la escuela? gritó Emmy. No debía haber elegido esa manera de reparar una falla, respondió su madre, pero no estoy seguro de que no te haga más bien que un método más suave. Te estás volviendo bastante engreída, querida, y ya es hora de que te pongas a corregirlo. Tienes muchos pequeños regalos. Y virtudes, pero no hay necesidad de alardear de ellas, porque la presunción echa a perder al mejor genio. No hay mucho peligro de que el verdadero talento o la bondad se pasen por alto por mucho tiempo, 89 la conciencia de poseerlo y usarlo bien debe satisfacerlo, y el gran encanto de todo poder es la modestia. Así es. Exclamó Laurie, que estaba jugando al ajedrez en un rincón con Jo. Conocí a una chica, una vez, que tenía un talento realmente notable para la música, y ella no lo sabía, nunca adiviné qué cositas dulces componía cuando estaba sola, y no lo habría creído si alguien le hubiera dicho su... Ojalá hubiera conocido a esa linda chica, tal vez me hubiera ayudado, soy tan estúpido, dijo Beth, que estaba a su lado, escuchando con entusiasmo. —La conoces, y te ayuda mejor que nadie, respondió Laurie, mirándola con un significado tan travieso en sus alegres ojos negros, que Beth se sonrojó de repente y ocultó la cara en el cojín del sofá. Bastante superado por tan inesperado descubrimiento. Jo dejó que Laurie ganara el juego, para pagar ese elogio de su bet, que noventa no se podía persuadir a tocar para ellos después de su cumplido. Así que Laurie hizo lo mejor que pudo y cantó deliciosamente, estando de un humor particularmente vivo, ya que rara vez mostraba a los March el lado malhumorado de su carácter. Cuando se fue, Emmy, que había estado pensativa toda la noche, dijo de repente, como si estuviera ocupada con una nueva idea. —¿Es Lauria un chico consumado? —Sí, ha tenido una educación excelente y tiene mucho talento, será un buen hombre, si no lo miman las caricias, respondió su madre. —Y no es engreído, ¿verdad? —preguntó Emi. —Para nada, por eso es tan encantador, y todos lo queremos tanto. —Ya veo, es bueno tener logros y ser elegante, pero no para presumir o animarse, dijo Emi pensativa. Estas cosas siempre se ven y se sienten en los modales y la conversación de una persona, si se usan con modestia, pero no es necesario exhibirlas, dijo la señora. March. No más de lo que es correcto usar todos tus sombreros, vestidos y cintas a la vez, para que la gente sepa que los tienes, agregó Jo, y la conferencia terminó en una carcajada. 91. Ocho, jo conoce a Apollón. Chicas, ¿a dónde van? preguntó Emi, entrando en su habitación un sábado por la tarde y encontrándolos preparándose para salir con un aire de secretismo que excitó su curiosidad. No importa, las niñas pequeñas no deberían hacer preguntas, respondió Jo bruscamente. Ahora bien, si hay algo mortificante para nuestros sentimientos, cuando somos jóvenes, es que nos digan eso, y que te ordenen que huyas, querida, es aún más difícil para nosotros. Amy se molestó por este insulto y decidió descubrir el secreto, si bromeaba durante una hora. Volviéndose hacia Meg, que nunca le había negado nada durante mucho tiempo, le dijo en tono persuasivo, dime. Creo que podrías dejarme ir a mí también, porque Beth está noventa y dos preocupada por su piano, y no tengo nada que hacer, y estoy tan sola. No puedo, querida, porque no estás invitada, comenzó Meg, pero Joe interrumpió con impaciencia, ahora, Meg, cállate o lo arruinarás todo. No puedes ir, Emi, así que no seas un bebé y te quejes. Vas a ir a alguna parte con Laurie, lo sé, estaban susurrando y riendo juntos, en el sofá, anoche, y te detuviste cuando entré. ¿No vas a ir con él? Sí, lo estamos, ahora quédate quieto y deja de molestar. Emi se mordió la lengua, pero usó sus ojos y vio a Meg deslizar un abanico en su bolsillo. Lo sé. Lo sé. Vas a ir al teatro a ver los Siete Castillos, gritó, y agregó resueltamente, y me iré, porque mi madre dijo que podría verlo, y tengo mi dinero para trapos, y fue grosero no decírmelo a tiempo. Solo escúchame un minuto y sé una buena niña, dijo Meg con dulzura. Mamá no quiere que vayas esta semana, porque tus ojos aún no están lo suficientemente bien como para soportar la luz de esta pieza de hadas. La próxima semana puedes ir con Betty y Hannah y pasar un buen rato. Eso no me gusta ni la mitad de bien que ir contigo y Laurie. Por favor, déjame. He estado enferma con este resfriado durante tanto tiempo y cállate. Me muero por divertirme. Hazlo, Meg. ¿Yo será tan bueno? Suplicó Emmy, luciendo tan patética como pudo. Supongamos que la llevamos. No creo que a mamá le importe si la abrigamos bien comenzó Meg. Si ella va, no lo haré, y si no, a Laurie no le gustará, y será muy grosero, después de que él solo nos invitó a nosotros, ir y arrastrar a Emi. Odiaría meterse donde no la quieren, dijo Jo enfadada, porque no le gustaba la molestia de cuidar a un niño inquieto cuando quería divertirse. Su tono y modales enfurecieron a Emi, quien comenzó a ponerse las botas y dijo, en su forma más irritante, iré. Meg dice que puedo, y si pago por mí misma, Laurie no tiene nada que ver con eso. No puedes sentarte con nosotros, porque nuestros asientos están reservados, y no debes sentarte solo, así que Laurie te cederá su lugar, y eso estropeará nuestra 93 placer, o te conseguirá otro asiento, y eso no está bien, cuando no te lo pidieron. No darás un paso, así que puedes quedarte donde estás, regañó Jo, más enfadada que nunca después de haberse pinchado el dedo por la prisa. Sentada en el suelo, con una bota puesta, M. empezó a llorar y mega razonar con ella, cuando Laurie llamó desde abajo y las dos niñas bajaron corriendo, dejando a su hermana llorando, porque de vez en cuando se olvidaba de sus costumbres adultas y actuaba como una niña mimada. Justo cuando la fiesta se disponía a partir, M. gritó por encima de la barandilla, en tono amenazador, «Te arrepentirás de esto, Joe March», a ver si no lo haces. Fidel replicó Ho, dando un portazo. Tuvieron un tiempo encantador, porque los siete castillos del lago diamante fueron tan brillantes y maravillosos como el corazón podría desear. Pero, a pesar de los cómicos diablillos rojos, los elfos brillantes y los magníficos príncipes y princesas, el placer de Ho tenía una gota de amargura, los rizos amarillos de la reina de las hadas le recordaban a Emi y entre acto y acto se divertía preguntándose qué haría su hermana para que se arrepintiera. Ella y Emi habían tenido muchas escaramuzas animadas en el curso de sus vidas, ya que ambas tenían mal genio y eran propensas a ser violentas cuando estaban bastante excitadas. Annie se burlaba de Joe y Ho irritaba a Emi, y se producían explosiones semiocasionales, de las que ambos se avergonzaban mucho después. Aunque la mayor, Jo tenía el menor autocontrol, y tuvo momentos difíciles tratando de refrenar el espíritu de fuego que continuamente la estaba metiendo en problemas, su ira nunca duró mucho y, después de haber confesado humildemente su falta, se arrepintió sinceramente y trató de hacerlo mejor. Sus hermanas solían decir que les gustaba enfurecer a Jo, porque ella era un ángel después. La pobre Jo trató desesperadamente de ser buena, pero su enemigo íntimo siempre estaba listo para inflamarse y derrotarla, y se necesitaron años de paciente esfuerzo para someterlo. Cuando llegaron a casa, encontraron a Emmy leyendo en el salón. Asumió un aire ofendido cuando entraron, nunca levantó los ojos de su libro, ni hizo una sola pregunta. Tal vez la curiosidad podría haber vencido al resentimiento, si Beth no hubiera estado allí para preguntar y recibir una brillante descripción de la obra. Al subir a guardar su mejor sombrero, la primera mirada de Jo fue hacia la cómoda, porque, en su último 94 pelea, M había calmado sus sentimientos volcando el cajón superior de Jo en el suelo. Sin embargo, todo estaba en su lugar y después de una rápida mirada a sus diversos armarios, bolsos y cajas, Jo decidió que Amy había perdonado y olvidado sus errores. Ahí se equivocó Jo, porque al día siguiente hizo un descubrimiento que produjo una tempestad. Meg, Betty y Amy estaban sentadas juntas, a última hora de la tarde, cuando Joy irrumpió en la habitación, luciendo emocionada y exigiendo sin aliento, ¿alguien se ha llevado mi libro? Meg y Beth dijeron no a la vez y parecieron sorprendidas, Amy atizó el fuego y no dijo nada. Joy vio que se sonrojaba y se abalanzó sobre ella en un minuto. Amy, ¿lo tienes? No, no lo he hecho. ¿Sabes dónde está, entonces? No, no lo hago. Eso es una mentira. Gritó Jo, tomándola por los hombros y mirándola lo suficientemente feroz como para asustar a una niña mucho más valiente que Emmy. No lo es. No lo tengo, no sé dónde está ahora y no me importa. Sabes algo al respecto, y será mejor que lo digas de inmediato, o te obligaré, y Jo la sacudió levemente. Regaña todo lo que quieras, no volverás a ver tu viejo y tonto libro, gritó Emi, emocionándose a su vez. ¿Por qué no? Lo quemé. ¿Qué? Mi pequeño libro que tanto me gustaba, en el que trabajé y que tenía la intención de terminar antes de que mi padre llegara a casa. ¿De verdad lo has quemado? Dijo Jo, poniéndose muy pálida, mientras sus ojos se encendían y sus manos agarraban nerviosamente a Emi. Sí, lo hice. Te dije que te haría pagar por estar tan enojado ayer, y lo hice, así que... Amy no avanzó más, porque el mal genio dejó la dominó y sacudió a Amy hasta que le castañetearon los dientes en la cabeza, llorando, en una pasión de dolor e ira. Tú, niña malvada, malvada, nunca podré escribirlo de nuevo, y nunca te perdonaré mientras viva. 95 Meg voló para rescatar a Amy y Beth para pacificar a Joe, pero Joe estaba fuera de sí y, con una caja de despedida en la oreja de su hermana, salió corriendo de la habitación hasta el viejo sofá de la guardilla y terminó su pelea sola. La tormenta se disipó abajo porque la señora March llegó a casa y, habiendo escuchado la historia, pronto hizo que Amy se diera cuenta del mal que le había hecho a su hermana. El libro de Jo era el orgullo de su corazón y su familia lo consideraba un retoño literario de gran promesa. Eran solo media docena de pequeños cuentos de hadas, pero Jo los había trabajado con paciencia, poniendo todo su corazón en su trabajo, con la esperanza de hacer algo lo suficientemente bueno como para imprimirlo. Acababa de copiarlos con sumo cuidado y había destruido el antiguo manuscrito de modo que la hoguera de Emmy había consumido el amoroso trabajo de varios años. Pareció 96 una pequeña pérdida para los demás, pero para Joe fue una terrible calamidad, y sintió que nunca podría compensarla. Beth lamentó la muerte de un gatito y Meg se negó a defender a su mascota. La señora March parecía grave y afligida, y Amy sintió que nadie la amaría hasta que ella hubiera pedido perdón por el acto que ahora lamentaba más que cualquiera de ellos. Cuando sonó la campana del té, Apareció Jo con un aspecto tan sombrío e inaccesible que Emmy necesitó todo el coraje para decir dócilmente: "Por favor, perdóname, Jo, lo siento mucho, mucho. Nunca te perdonaré". Fue la severa respuesta de Jo y, desde ese momento, ignoró a Emmy por completo. Nadie habló del gran problema, ni siquiera la señora March porque todos habían aprendido por experiencia que cuando Jo estaba de ese humor, las palabras se desperdiciaban, y lo más sensato era esperar hasta que algún pequeño accidente, o su propia naturaleza generosa, suavizara el resentimiento de Jo y curara la brecha. No fue una noche feliz, porque, aunque cosían como de costumbre, mientras su madre les leía en voz alta a Bremer, Scar o Edgeworth, algo faltaba y la dulce paz del hogar estaba perturbada. Sentían esto sobre todo cuando llegaba la hora de cantar, porque Beth solo podía tocar, José quedó muda como una piedra. Y Emmy se derrumbó, así que Meg y su madre cantaron solas. Pero, a pesar de sus esfuerzos por ser tan alegres como las alondras, las voces de flauta no parecían sonar tan bien como de costumbre, y todo se sentía desafinado. Cuando Jo recibió su beso de buenas noches, la señora March susurró suavemente. Querida, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, perdónense, ayúdense unos a otros y comiencen de nuevo mañana. Jo quería recostar su cabeza en ese pecho materno y llorar su dolor y su ira, pero las lágrimas eran una debilidad poco masculina, y se sentía tan profundamente herida que todavía no podía perdonar del todo. Así que guiñó un ojo con fuerza, sacudió la cabeza y dijo con brusquedad porque Emmy estaba escuchando. Fue algo abominable, y ella no merece ser perdonada. Dicho esto, se fue a la cama y no hubo chismes alegres ni confidenciales esa noche. 97 Amy se sintió muy ofendida por el rechazo de sus propuestas de paz y empezó a desear no haberse humillado, a sentirse más herida que nunca y a jactarse de su virtud superior de un modo particularmente exasperante. Jo todavía parecía una nube de tormenta, y nada salió bien en todo el día. Hacía mucho frío por la mañana, tiró su preciado pastel a la cuneta, la tía March tuvo un ataque de nerviosismo, Meg estaba pensativa, Beth se veía afligida y melancólica cuando llegaba a casa, y Emmy no dejaba de hacer comentarios sobre las personas que siempre hablaban de ser buenas, y sin embargo, no lo intentaría, cuando otras personas les dan un ejemplo virtuoso. Todos son tan odiosos, le pediré a Laurie que vaya a patinar. Siempre es amable y alegre, y me pondrá en orden, lo sé, se dijo Jo a sí misma, y se fue. M. escuchó el sonido de los patines y miró hacia afuera con una exclamación de impaciencia. Listo. Ella me prometió que iría la próxima vez, porque este es el último hielo que tendremos. Pero no sirve de nada pedirle a un cruce tan cruzado que me lleve. No digas eso, fuiste muy travieso, y es difícil perdonar la pérdida de su preciado librito pero creo que ella podría hacerlo ahora, y supongo que lo hará, si la pones a prueba en el momento adecuado, dijo Mega. Ve tras ellos, no digas nada hasta que José haya puesto de buen humor con Laurie, luego tómate un minuto en silencio y simplemente bésala, o haz algo amable, y estoy seguro de que volverá a ser amiga de ella. Todo su corazón. Lo intentaré, dijo Emi, porque el consejo le convenía, y, después de un ajetreo para arreglarse, corrió tras los amigos, que desaparecían por la colina. No estaba lejos del río, pero ambos estaban listos antes de que Emmy los alcanzara. Jola vio venir y le dio la espalda, Laurien no vio, porque estaba patinando con cuidado a lo largo de la orilla, sondeando el hielo, porque una ola de calor había precedido a la ola de frío. Iré a la primera curva y veré si todo está bien antes de que empecemos a correr le oyó decir Emi, mientras se alejaba disparado, con aspecto de joven ruso, con su abrigo de piel y su gorra. 98 Jo escuchó a Emi jadeando después de su carrera, pateando y soplándose los dedos, mientras intentaba ponerse los patines, pero Jo no se volvió y siguió zigzagueando lentamente río abajo, sintiendo una amarga y desdichada satisfacción por los problemas de su hermana. Ella había acariciado su ira hasta que se hizo más fuerte y se apoderó de ella, como siempre sucede con los malos pensamientos y sentimientos, a menos que los eche fuera de inmediato.